0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 16. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Ich bin, ich, ich sag jedes Mal dasselbe, ich bin André McFly und mit mir verbunden ist der Mann, der sich inzwischen wieder ganz gut eingelebt hat hier auf der Schildkröteninsel, der sein, sein Zimmer renoviert hat und jetzt wieder ganz glücklich ist, äh, der Chris, hallo Chris. Hallo
1: André, hallo unsere lieben Zuhörer. Ja, ich fühle mich hier wieder komplett wohl. Es ist alles wieder da, wo es
0: hingehört. Ich fühle mich wieder wie zu Hause. Hast Ach. du auch die, die neuen Matratzen schon eingelegt? Also hast, dich schon ein... <lacht> hast du dich schon eingelegt in die Matratzen? Das klingt komisch. Äh, ja, wie ja, sagt man, hast <lacht> du dich schon eingelegen, sagt man, ne?
1: Ja, ja. ich, ich habe, falls du es noch nicht bemerkt hast, ich habe ich
0: hab mir doch ein Wasserbett gekauft. Ah, das, deswegen knarzt die Decke <lacht> so in letzter ja. Zeit. Ein Wasserbett. Holt euch ein Wasserbett, Leute, das ist toll. Ja, was haben wir heute vor? Es ist schon wieder ein Monat vergangen seit dem letzten Chaos Und das, obwohl wir so viel auf dem Plan hatten. Aber wir haben einfach keinen Termin und keine Zeit gefunden. Äh, früher, aber jetzt hat es endlich wieder funktioniert. Und wir nehmen auf, äh, direkt nach dem Deutschland-Polen-Spiel, was so spannend war, dass es 0 zu 0 ausgegangen ist. <lacht> Dementsprechend motiviert bin ich auch gerade. Du guckst ja keinen Fußball, ne?
1: Dieses Jahr nicht, nö, irgendwie nicht so, nö.
0: Ja, ja dieses Jahr nicht, irgendwie nicht so,
1: nö. Ich habe hab bis jetzt sonst jede Weltmeisterschaft und die EM in den letzten Jahren verfolgt, aber dieses Jahr interessiert es mich irgendwie nicht so.
0: Okay, dich interessiert es nicht. Was interessiert dich denn zum Beispiel? Das wäre jetzt eine gute Chance für dich, zum Thema überzuleiten, was wir heute vorhaben.
1: Was mich interessiert... Oh, uh, das ist ganz, ganz schwer. Mich interessieren zum Beispiel Mangas.
0: Ach, das sowas interessiert mich nicht.
1: Lüge! Shame on you!
0: Ähm, Mangas, damit haben wir euch jetzt schon einen kleinen Hinweis gegeben, worum es heute geht. Aber bevor wir dazu kommen... Äh, Kommen wir zu etwas anderen, total Erfreulichen. Ja. Nee, denn wir haben unsere erste Hörerpost bekommen. Und zwar nicht irgendwie als Kommentar. Kommentare gab es ja schon öfter und auch nicht als äh, Sprachnachricht. Das hatten wir jetzt auch schon öfter. Ja. Sondern richtig äh, Post per E-Mail mit Hallo und freundliche Grüße und Betreff und alles. Nein. Und, doch, doch. Oh. Das ist... Das hat mich ein bisschen gefreut und äh, andere Post Postcast. Wir sind der Postcast <lacht> heute. Äh, andere Podcasts lesen ja sowas immer am Ende vor. Wir, weil es etwas Besonderes ist, lesen ihn jetzt direkt am Anfang vor. Und weil es der allererste, weil es die allererste Hörerpost ist, die bei uns eingegangen ist, äh, nehme ich es mir nein anders. Lass ich es mir nicht nehmen, den selbst vorzulesen. Du hast Pech gehabt. Die Post kommt von Christian, Christian, den Nachnamen sage ich nicht, also, Piep. genau, Christian Piep und Christian schreibt Moin aus den Norden in den Norden. Zunächst einmal ein dickes Lob an André, hier unterbreche ich das schon mal, Dankeschön, egal worum es geht, oh, Okay. Jetzt geht das los. Wir, wir lesen erstmal vor und dann kommentieren wir, würde ich sagen. Ne? Ja. Ist okay. Gut. Zunächst einmal ein dickes Lob an André. Nach dem schönen Interview mit der überaus charmanten Luise Charlotte Brings, welches du von der Achtung Schleichwerbung ersten Doctor Who Convention Timelash mitgebracht hast, ist es dir gelungen, einen weiteren Gast Gaststar ans Mikrofon zu bekommen. Ich habe bisher zwar noch keine Folge von Dragon Boy Kai mit der deutschen Synchronisation gesehen, jedoch fand ich das Gespräch mit Florian Hoffmann sehr interessant und darüber hinaus sehr... Äh, überaus unterhaltsam. An dieser Stelle geht der Dank selbstverständlich auch an den Herrn Hoffmann, dass er sich äh, dafür zur Verfügung gestellt, dass er sich dafür zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht folgen ja noch weitere seinem Beispiel. Meine Sympathie hat er nach diesem Gespräch auf jeden Fall und ich werde mich zukünftig sicher freuen, wenn mir seine Stimme auch in anderen Produktionen auffällt. Apropos Stimme. Ihr habt dazu aufgerufen, dass man euch Wetteinsätze zusenden möget. Hier sind meine Vorschläge. Sollte André verlieren, wäre ich dafür, dass er im Cast ehjährig das Interpretation des Liedes Tipp tap in die Tulpen zum Besten gibt. Optimalerweise mit der passenden Untermalung einer Ukulele, die meines Wissens auf der schickrönen -Insel vorhanden ist. Sollte Chris jedoch verlieren, wäre ich dafür, dass er Andres Interpret Interpretation eines Songs namens Tiptoe Through the Tulips with Me angelehnt an der Version von Tiny Tim lauschen muss, wobei auch dies selbstverständlich im Cast zu hören sein sollte. Der ungeneigte Hörer kann ja weiterspulen, um der Ausrede vorzubeugen, dass dies niemandem zuzumuten wäre. <lacht> Übrigens, dass niemand das Forum genutzt hat, kann ich nur als dreiste Falschaussage zurückweisen. Ich habe es immerhin versucht. Das sollte es für heute von mir gewesen sein. Castet fleißig und macht weiter wie bisher. Liebe Grüße der Christian. Ah.
1: <lacht> das ist meine richtig schöne
0: ich, ich, oh, ich habe noch nie so eine Fanpost gehabt, das ist toll. Ja, das ist, äh, es freut mich wirklich. Der Christian ist nämlich der Einzige, der tatsächlich das Forum benutzt hat, äh, welches wir dicht gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, dicht machen mussten, aber so schlimm war es denn doch nicht. Aber wir haben es dicht gemacht, weil es halt außer dem Christian keiner benutzt hat. Äh, und er hat da ja auch so so äh, hier und da geschrieben, wie ihm das gefallen hat und das... Äh, Setzt er jetzt hoffentlich öfter als Hörerpost fort? Denn das Forum gibt es ja nicht mehr. Dafür haben wir ja jetzt ein Gästebuch. Ähm, ja. <lacht>
1: also auch ins Gästebuch kann er was reinschreiben, aber.
0: Ja, natürlich. Ja. Dafür ist es ja
1: da, ne? Jo. So,
0: Grüße hinterlassen. Kommentare zu den Folgen kann man ja weiter als Kommentare zu den in den jeweiligen Beiträgen auf der Seite zu den Folgen machen. Das äh, sollte auch kein Problem sein. Äh, ja, das, das, äh, die, das Interview, was ich mit Florian Hoffmann geführt habe. Das, äh, wir haben ja quasi angeteast, wenn es zukünftige, was, was Neues gibt, was Florian Hoffmann für Dragon Ball macht, könnte man durchaus eine Fortsetzung dieses Interviews machen. Das schauen wir dann mal irgendwann mal, wenn es irgendwas Neues, Berichtenswertes über das Dragon Ball Universum in Deutschland gibt. Und so weiter. Ob noch weitere seinem Beispiel folgen, mit uns ein Interview zu machen, ja, das wird sich zeigen im Moment. Also kommunikativ sind die meisten nicht, habe ich rausgefunden. <lacht> Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. ne
1: Das wäre wirklich wünschenswert.
0: Ja, also ich hätte ja äh, für die dritte Box auch sehr gerne Thomas Schmuckert, der dem Freezer gesprochen hat äh, als äh, Interviewpartner gehabt, einfach weil weil die dritte Box ja quasi die Freezer-Box schlechthin ist. Ja. Leider hat sich das nicht ergeben, aber mal gucken, was noch kommt. Ähm, ja, und dann hat er die, die Wetteinsätze <lacht> vorgeschlagen. Äh, alle, die es nicht mehr wissen, wir hatten ja drum gewettet, äh, welche Bilder auf den Covern zu den nächsten drei deutschen Kai-Boxen sein werden. Und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen und deswegen haben wir gewettet äh, und haben euch gebeten, uns Wetteinsätze zu schicken. Das äh, gilt auch weiterhin, bis die Cover raus sind, könnt ihr uns noch Wetteinsätze schicken. Mhm. Und ich komme nicht umhin, die Vermutung aufzustellen, dass der liebe Christian, egal wer von uns beiden gewinnt, mich unbedingt singen hören möchte. <lacht> 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 Denn... Äh, ja, selbst wenn Chris verliert, muss ich singen und die Bestrafung ist ja, dass du mir zuhören musst und das finde ich ein bisschen unfair. Äh, für alle, die das Lied nicht kennen äh, und die auch eher Richter nicht kennen und auch das Originallied nicht kennen, es ist ein, ah, wie, wie sage ich das, ein sehr nasal hochgesungener Schlagersong aus den... Äh, 70ern auf Deutsch, also eher richter hat eine Coverversion davon gemacht, auf Deutsch, und das Original ist schon aus den 30ern oder so, äh, aus Amerika. Mhm. Und äh, wird traditionell auf einer Ukulele gespielt, nach einer bekannten Version von Tiny Tim, der das in den 60ern gecovert hatte, auf der basiert auch ER richter Eher Richters Version und das ist eigentlich für unsere Zuschauer total egal. Aber ich erzähle es gerne, weil ich eher Richter so toll finde. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, ob noch mehr Vorschläge kommen. Sonst müssen wir uns da irgendwie ähm, reinmogeln oder ich mich irgendwie rausmogeln. Das ist dein Bier dann. Also mir ist mir sollst du so dann recht sein. Also ich bin ja dafür. Äh, wenn du verlierst, dann musst du das Lied singen. Ich begleite dich gerne auf der Ukulele, aber singen musst du dann.
1: Da müsste ich es mir vorher nur nochmal an, weil ich kenn's absolut nicht. Ich,
0: ich stapfe tip tap durch die Tolpen.
1: Ne, sagt mir absolut nichts.
0: <lacht> Zu Recht. Und trotzdem tick in die Tulpen,
1: denn da hörte dein Papier nicht, was dein Mund mir in den Tulpen verspricht.
0: Nochmal von vorn für unsere Tulpenzüchter. Egal. <lacht> ähm, das regeln wir noch, aber ja. äh, kriegen wir irgendwie hin. Ja, und ich glaube, damit habe ich alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Also sag du was dazu. <lacht> Oder sag Excuse. einfach, ich freue mich über den Brief.
1: Nein, ich freue mich ich, darüber natürlich riesig. Dass sich endlich mal jemand die Zeit genommen hat und uns so gesehen. Wenn man es genau nimmt, unsere zweite Fanpost zugesandt hat. Ja, ich zähle auch die Weihnachtskugeln vom letzten Jahr mit dazu.
0: Die Weihnachts was? Die die, die die Dragon Ball Weihnachtskugeln, die wir bekommen haben. Ah, ja ja ja, das war ja. Aber das war das war ja kein 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 Fanbrief. Das war ja eine. Geschenkpost, das ist ja was anderes.
1: Zähle ich einfach mal mit unter der Kategorie Fanpost, ob du das so jetzt willst oder
0: nicht. Hörst du, Silvia, du bist ein Fan. Hm. <lacht> ähm, okay, ja, dann ist das Nein, ich zweite ähm, Fanpost gewesen, aber unser erster, unser erster Hörerbrief. So. So. Ne?
1: Ja, nein, ich, äh, ich freue mich da auf jeden Fall riesig drüber und ich würde mich auch freuen, wenn er auch weiterhin uns per E-Mail benachrichtigt und uns weiter zusendet und natürlich auch ihr anderen, also wenn ihr Anregungen habt, Kritikpunkte oder sonst irgendwas, ihr wisst Bescheid, der Kommentarbereich, Gästebuchbereich oder unter unserer E-Mail-Adresse oder die Sprachnachrichten, das wäre wirklich toll, also ja. folgt André seinem Beispiel und... Schickt uns fleißig Fanpost oder Anregung oder etc. Du meinst Christians Beispiel,
0: nicht Andres Christen. Beispiel.
1: Ja, ist, jetzt geht's bei mir schon los mit ja, den Namen. Der,
0: der Florian, äh, Andre äh, Christian. Das ist wie meine Mutter. Bei meiner Mutter heißt ich traditionell immer Stefan, äh, Bernd, äh, Edgar, Quatsch, <lacht> Melody, Scheiße, André.
1: Ich habe Tourette nur mit Namen.
0: Nee, äh, kommt, meine Mutter kann das tatsächlich. Das macht sie schon seit Jahren. Echt? Ja, und bevor sie Andre sagt, sagt sie immer Scheiße, Andre. Das <lacht> würde mir zu denken gehen. Ja, ich bin halt ein ungeliebtes Kind. Das weiß oh. Ich. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, Ruhe jetzt. Hatten wir News? Gab's News? Gibt es große News aus Dragon Oh, ich weiß die News, mir fällt spontan eine News ein. Soll ich die News von mir geben? Und ich sag das Wort gerne nochmal, News! Ja, dann lass knacken! Dragon Ball Xenoverse 2 wurde angekündigt. Nein! Doch! Oh! Sehr schön. Äh, soll im Herbst, nein, im Winter, glaube ich, erscheinen auf PS4... Xbox, Xbox One keine Ahnung, und wie die aktuelle Konsole von Xbox. Ja, yes,
1: Xbox One. Xbox, Xbox One, One heißt die. Ah, okay. Ich, und ich für den mal PC. Auf.
0: Und für den PC natürlich. Und es wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht. Äh, ja. ähm, ich glaube, gestern war das. Also mhm, nach gestern. Unserer Aufnahmezeit gestern. Und der hat mich ziemlich angesprochen. Es sah schon ziemlich cool aus. In dem Trailer war zu sehen, wie Thales gegen Future Gohan äh, kämpft und das mhm. äh, sah cool aus. Sie haben da ordentlich an Grafik und äh, so weiter geschraubt.
1: Das, das, das sah Hammer aus. Das hat wirklich, das haben auch die meisten gesagt, äh, hat es sehr an äh, Tenkaichi 3 teilweise erinnert durch diese Kettenkombos. Mhm, mh, und, diesen, und diesen Dragon Rush hieß es ja mal früher, wenn der Gegner so ange-, flogen kam mit voller Geschwindigkeit und ich habe jetzt schon Bock dieses Spiel zu spielen und 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 ah.
0: es gibt noch ein paar mehr Infos dazu und zwar äh, wird es eine neue Stadt geben also nicht mehr Toki Toki Town sondern äh, ich komme jetzt nicht drauf wie die hieß es irgendwas mit O glaube ich es war auf jeden Fall ein Wort und nicht mehr Toki-Toki, also nicht zwei Wörter. Ja, ja. Ähm, Und die soll im Online-Bereich pro Auftritt bis zu 300 Spieler äh, beherbergen können. Es ist ja so, wenn man im Multiplayer-Bereich online geht, dann ist ja immer nur eine begrenzte Anzahl. Es sind nicht alle Spieler weltweit auf einem Bereich, sondern es gibt Milliarden solcher Online-Städte quasi, und in Siniverse 2 sollen bis zu 300 Spieler gleichzeitig äh, da rumlaufen können, ansonsten die Funktion soll wohl wie bisher sein, also mit mit äh, Items kaufen und und äh Quests machen und so weiter, das macht man alles in dieser Stadt, die aber auch wesentlich größer sein sollen, wenn man dem ersten äh, Trailer Glauben schenken darf, dann kann man in der Stadt sogar rumfliegen und so weiter, was ja etwas ist, was mich sehr freuen würde, weil es mich tierisch angekotzt hat, dass man äh, im ersten Teil nur langsam rumlaufen konnte.
1: Ja, und noch nicht mal über Bänke springen konnte.
0: Ja, also es Boah. wirkt wesentlich äh, ausgereifter. Ausbalancierter, ja. Und die Tatsache, dass wir Charaktere Vitalis und äh, Future Gohan als spielbare Charaktere sehen, äh, sagt mir, dass wir auch wesentlich mehr Charaktere zur Auswahl bekommen als im ersten Teil. Was eigentlich auch logisch ist, weil jede Fortsetzung eines Dragon Ball Spiels hat immer mehr Charaktere gehabt als der Vorgänger. Ja. Äh, aber das kann man sozusagen als Bestätigung sehen. Und äh, ja, also ich bin heiß drauf, muss ich ganz ich,
1: ehrlich sagen. Ich, ich auch und, mir, und ich habe auch noch weitere Infos. Der lokale Versus-Modus wird natürlich wieder zurückkehren, weil die meisten Fans darauf wirklich
0: sehr, sehr großen Wert legen. Gut, und jetzt darfst du mir einmal erklären, der das auch gelesen hat, aber sich da schon folgende Frage gestellt hat. Was genau ist ein lokaler Versus-Modus?
1: Also was ich mir darunter vorstellen kann, wenn es wirklich das ist, es ist halt das, dass man an einer Konsole wieder ähm, zu zweit spielen kann. Dass es nicht unbedingt zwingend sein muss, ah, dass du online gehen musst, ah, wie es im ersten Teil auch der Fall war.
0: Das macht, das macht Sinn. Das ist, das macht sowohl ausstattungstechnisch für das Spielsinn und es macht äh, vom Namen her Sinn, was es bedeuten könnte. <lacht> natürlich, ja. natürlich. Äh und ähm, es gab auch
1: <lacht> weitere Screenshots des Spiels. Und zwar hast du ja gerade gesagt, dass wir natürlich auch auf mehr Charaktere hoffen können. Unter anderem ja auch die Filmcharaktere. Und es existiert zum Beispiel ein Screenshot der Namek-Saga im Endkampf von Goku gegen Freezer wo Cooler auf einmal mitten im Kampf auftauchen wird und diesen unterbrechen wird, beziehungsweise Freezer dann unterstützen wird.
0: Was äh, wiederum heißt, dass der Story-Modus äh, aus dem ersten Teil war äh, nicht eins zu eins übernommen wird, sondern da auch äh, Variationen drin sind. Also, dass die Geschichte immer noch neu geschrieben wird, aber wir nicht komplett das gleiche spielen wie im letzten Teil. Was auch ein Pluspunkt ist.
1: Hm. Freue ich mich auch schon tierisch drauf.
0: Nein, schauen wir mal. Bei mir, äh, die einzige Frage, die sich bei mir stellt, ob ich es mir für die PS4 oder den PC kaufe, Sinoverse äh, 1 habe ich mir für den PC damals gekauft, weil ich keine PS4 hatte und es nicht für die PS3 kaufen wollte. Einfach aus dem Grunde, weil der PC eine bessere Grafik als, der, als die PS3 hat. Äh, das hat sich mit der PS4 erledigt. Jetzt ist nur die Frage, für welches System kaufe ich es mir? Wahrscheinlich PS4, weil ich mir bequemer auf der Couch sitze. Spiel, Spieler geworden bin.
1: Also ich werde es mir dann nur für den PC holen können und ich hoffe, dass mein PC das auch mitmacht, weil ich habe ja leider nur PS3. Tja, so ist das. Ja,
0: ja. Und jetzt hast du äh, Sinus 1 hast du auf der PS3 und ich auf und dem für PC. Den und wir äh,
1: ich habe für beides.
0: Ah, du hast für beide. Warum haben wir noch nie gegeneinander gespielt?
1: Weiß ich nicht. Sollen wir das mal nachholen? Ah, du verlierst sowieso. <lacht> <lacht> Egal. Oh, der war ja lustig. Oh. Du bist wieder so witzig, Andre. Äh, gab es sonst noch News? Nein, ansonsten habe ich eigentlich nichts gehört und auch nichts gesehen.
0: Ja, nein, ich glaube, du hast recht. Es gibt nur noch Sachen, die wir revidieren können. Ja. <lacht> Zum Beispiel habe ich im letzten Spekulationscast gesagt, dass Trunks blaue Haare nur ein Konzeptbild sind und so nicht in der Serie auftauchen werden. Pustekuchen, er hat auch in der Serie blaue Haare, wie wir inzwischen wissen. Mhm. Was immer noch Spekulationsfreiraum lässt... Aber wir sind heute ja nicht zum Spekulieren hier. Ich wollte das nur einmal klarstellen. Ich habe mich geirrt. Es war nicht nur auf dem Promobild so, äh, oder auf dem Konzeptbild besser gesagt. Es ist tatsächlich ein blauhaariger Trunks geworden. Warum auch immer.
1: Ja, jetzt habe ich Hunger auf Spekulatius.
0: We wegen Spekulation. Ja. Der Spekulatius-Cast. <lacht> Uh, muss ich sonst noch was klarstellen? Ich habe auch irgendwann mal äh, statt Corinna Durrenkamp, Caroline Durrenkamp gesagt. Also die Spreche von Zonkoku, darauf wurde ich auch hingewiesen, dass ich zu blöd bin, Namen auszusprechen. Tut mir auch leid. Och. Und äh, ja, egal. Kommen wir doch zu dem, warum wir heute hier sind, nachdem wir wieder 20 Minuten Blödsinn geredet haben. Gut. André
1: und ich haben nämlich heute vor ich sag mal, einen Manga zu reviewen und zu besprechen. Und zwar die Short-Manga-Reihe
0: von Akira Toriyama, nämlich
1: Neko Majin.
0: Ja, Neko Majin, für alle, die es nicht kennen, ist eine äh, eine One-Shot-Reihe, heißt das. Also One-Shot bedeutet, dass wenn es abgeschlossene Geschichten sind, die äh, nur ein Kapitel haben. Hm ähm, die zwischen ich äh, ich hab's mir doch aufgeschrieben, wo steht denn das jetzt? Ha, kann ich dass ich's nicht sehe, ich bin zu weit runter die zwischen 1999 und 2005 erschienen sind, äh, acht Kapitel sind es insgesamt, also acht abgeschlossene Geschichten, kann man, ja, Kapitel ja. sind es nicht, es sind ab, acht abgeschlossene Geschichten, die inhaltlich auch nur gering aufeinander aufbauen, ähm, über die neko äh, viel, Viele glauben immer, es ist nur ein neko -Margin. Das stimmt ja gar nicht. Es sind viele verschiedene. Auch in den äh, Geschichten selber sind das verschiedene neko -Margins. Was ist ein neko -Margin?
1: Ein Katzendämon.
0: Ein Katzendämon. Das ist hm. richtig. Und das ist das ist nicht nur der richtige Name, es ist sogar die richtige Übersetzung. Weil Neko heißt Katze und Margin heißt Dämon. <lacht> richtig. Deswegen heißt im majin auf Deutsch ja auch der dämon <lacht> Bin ich klug oder bin ich klug? voll. Genius! Wobei ich gelesen habe, dass äh, margin zwar auch Dämon bedeuten kann, aber äh, zweideutig ist und auch magisch bedeuten kann und da die ähm, die Neko-Magins ja Zauberkatzen sind, also wurde auch immer gesagt, dass sie über Zauberkraft verfügen, könnte man das auch als magische Katze oder Zauberkatze übersetzen. Es wäre beides möglich.
1: Hm, ah, Aber ich finde so als Katzendämon, das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie cooler.
0: Ja, ich sag's ja nur. <lacht> ja, äh, die Nikomashins sind also Katzen. <lacht> Dämonen, die, die quasi aussehen wie äh, flauschige Buß mit Ohren. Kann man so sagen. Ja. Ja. Und nur, nur, nur cooler. <lacht> cooler. <lacht> 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 Habt ihr das verstanden? <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die, ähm, die späteren Geschichten, also die fünf letzten Geschichten kann man so sagen tragen den Titel Nekomarjin Z und sind eine Parodie auf Dragon Ball beziehungsweise Dragon Ball Z Die ersten drei äh, Geschichten äh, sind noch weniger Parodie, haben auch keine Z keine -Ball Charaktere äh, in sich haben zwar hier und da ein paar Ähnlichkeiten ich meine auch dass Nekomajin schon im, in der allerersten Geschichte das äh, Neko Hameha benutzt ja aber ähm, die parodistische Seite dieser Stories kommt erst ab Nekomajin Z äh, hervor da das ist wirklich eine, eine ball Parodie aber dazu kommen wir gleich also gestartet haben die Geschichten als äh, Witzgeschichten, die Akira Toriyama einfach so geschrieben hat und äh, irgendwann ging das dann in stark parodistische Über. Ähm, die erste Story kam 1999 raus und handelte vom Gar-Iru. Also Iru ist wohl der Name, gehe ich auf jeden Fall von aus, <lacht> da die Namen immer dahinter stehen. Und ähm, Möchtest du den Inhalt zusammenfassen, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
1: Ja, ja ich <lacht> versuche den Inhalt so gut es geht zusammenzufassen.
0: Muss auch nicht alles und nicht äh, komplett und so weiter, einfach so eine kurze Zusammenfassung, worum es geht.
1: Ja. Das Kapitel fängt an, indem einfach irgendwo in der Pampa, in, in, irgendwo in der Einöde, <lacht> zwei Banditen, Verbrecher, was auch immer, durch diese Gegend tapsen, Durst haben und sich verlaufen haben. Äh, bis auf einmal, weil sie sich da vornehmlich fragen, ja hätten wir unser Motorrad noch. Ja, das Motorrad sehen sie schon in der Ferne, weil Nico Majen es hat. Da tuffert er erstmal da bei denen so gegenüber vorbei. Und ähm, von wegen ist es dann so, ja der hat unser Motorrad, was soll der Scheiß, was willst du damit? Ja, ich habe nur eine kleine Tour gemacht. Dann ist halt ein kleines Geplänkel. Nikomajen ist halt ziemlich freundlich zu den beiden und, ähm...
0: Beziehungsweise, er verarscht sie ja ziemlich. Ja. <lacht> <eigentlich>, ne? <lacht> der so, verarscht die richtig. Ja, das ist euer Motorrad. Wenn ihr es haben wollt, äh, Gib mir 100, 100 Yen. <lacht> dann <lacht> ja. könnt ihr es wieder haben. Oh, ist kein Benzin mehr da. Äh, ja, gib mir nochmal 100 Yen, dann hole ich euch welches. Oh, ihr möchtet was trinken, Gib mir mal 100 Yen, dann kriegt ihr was zu trinken und sowas. Der, der weiß, wie man Geld macht. Der weiß, wie man Geld macht. Das zieht sich übrigens durch alle Geschichten, dass äh, irgendwie jeder Nekomajen einfach versucht, Geld zu machen durch irgendeinen Blödsinn. Ja, und als er als Nico
1: die beiden zu sich nach Hause einlädt, führt er sie zu einem Stein, wo er auch schon meint, ja, ich habe hier da was ganz Cooles für euch. Was hat er, glaube ich, gesagt? Kostet äh, kostet 50 Yen, wenn du es sehen willst, sagt der andere. Nee, so interessant ist das doch gar nicht. Ja gut, 10, 20. So, die geben ihm natürlich wieder das Geld und er führt sie zu einem kleinen Baumstumpf, auf dem ein Stein oder Eis. warte, das war so ein Ei, ne?
0: Nee, es ist ein Stein. Oh, genau, auf den Also ein Stein, Stein, das aussieht wie ein Ei. Ein Eistein. Ja,
1: <lacht> yeah, womit man eigentlich äh. wieder ein Querverweis auf Dragon Ball Evolution hätte.
0: Dinosaurier, Eier, Melonen, okay. ah, ja, Stein. ne? Egal. Ich, ich hatte jetzt eher so einen Querverweis im Kopf zur Relativitätstheorie, ne? Eistein, einstein, verstehst du? <lacht> 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 <lacht <lacht> uh,
1: ja. Ja. Wir sollten unsere Witzeschreiber feuern.
0: <lacht> wir, wir feuern die Autoren.
1: Ja. Nein, und ähm, er erzählt ihnen, dass in diesem Stein ein tausend Jahre alter Dämon lebt, äh, den er damals eingesperrt hat in diesen Stein. Und man durfte ihn nicht berühren, sonst kommt dieser Dämon raus. Alles schön und gut. Er führt sie in sein Haus. Ähm, er bietet ihm was zu trinken an und sagt dann irgendwann hier, hier ich werde jetzt mal losstiefeln äh, zur Tankstelle. Und hole ich neues Benzin. Daraufhin dann die beiden, meinten die beiden dann so, ja, das ist, du spinnst doch, das ist 20 Kilometer weit weg, wie willst du nur so schnell da hinkommen? Er fliegt da halt ganz flott hin, die beiden gucken sich im Haus um. Und nach einigen Minuten ist er auch schon wieder da, befüllt das Motorrad und die beiden hauen ab. So, und einer von den beiden muss natürlich das tun, was jeder Vollidiot getan hätte, um den,
0: Protagonisten zu ärgern. Drückt nicht auf den roten Knopf. Ich muss auf den roten Knopf drücken. Quasi. Um,
1: ja. Um er berührt nämlich
0: den... Ja.
1: Er berührt nämlich den Stein und dann macht's einmal kurz Puff und daraus entsteht natürlich jetzt ein kleiner Dämon.
0: Willst du an dieser Stelle schon mal beschreiben, wie der Dämon aussieht?
1: Das ist ganz... Wie, wie beschreibe ich den? Das ist...
0: Also wäre es ein farbiger Manga hätte, würde ich sagen, wäre seine
1: Farbe, wie würde ich denn die Farbe beschreiben?
0: ich würde würd ganz klar rot sagen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass er so rot ist mit Kla mit einem mit einem mit einem bilzebub Schwänzchen hinten dran hätte ich jetzt gesagt. Ähm, lustige äh, wie hießen das Hofnahen oder Harlekin so ähnlich sind diese Schuhe so und äh, ja, er hat er hat auch einen
0: kleinen Zipfel wie 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 Bu auf dem Kopf. So genau hätte ich das jetzt gar nicht beschrieben. Ich hätte einfach gesagt, es sieht aus wie ein Block mit einem Schwanz. <lacht> 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 Aber okay. Ja, ja, der
1: Dämon kommt und erschreckt die beiden erstmal tierisch. Und das das möchte ich hier gerne einmal rezitieren. Fragt er natürlich gleichen. Tja, wer bin ich wohl? Erstens ein süßes Engelchen, zweitens ein fürchterlicher Dämon, drittens ein frühreifes, frühreifes
0: Heimkind oder viertens ein heißes Playboy-Häschen. Und äh, die Antwort folgt ja äh, wohl Nummer zwei, oder? Von und er sagt richtig! Natürlich die Antwort, äh, Nummer zwei vielleicht? Bingo, ist richtig!
1: So, und zur Belohnung dafür schicke ich euch jetzt ins Jenseits und mache euch platt. So, natürlich hat das Nekomajen mitbekommen, dass der Dämon befreit wurde und eilt den beiden zur Hilfe. Und daraus entbrennt dann halt ein kleiner Kampf, der eigentlich relativ kurz ausfällt. Davor macht er natürlich noch klar hier, wenn ich den Typen für euch platt mache, dann gibt er mir 2000 Yen. Ja, weil äh, er macht ja nichts umsonst. Ne, hätte ich auch nicht gemacht. So, der Kampf beginnt und das habe ich irgendwie echt nicht verstanden, was der Dämon damit meint. Er meinte irgendwie von wegen, ha, äh uh, guck mal, da ist das Küken Pichan. Und lenkt Nikomachen kurz mit ab und zimmert ihn natürlich eine. Da denke ich mir, was wie Pichan? Ich kenne nur Pichan aus halb. das ist ein Schwein.
0: <lacht> das ist äh, kann ich dir erklären, das hat überhaupt keinen Sinn, das sieht man auch eine Seite später. Äh, er sagt, oh, guck mal da, das Küken Pichan und dann dreht sich Nikomachen um so wie äh, als als wenn er, oh, Pichan, da muss ich hingucken. Und dann kriegt er eine drauf und danach sagt er, so und jetzt machst du mich auch noch lächerlich vor einem Küken namens Pichan, was ich gar nicht kenne.
1: <lacht> ja, das was stimmt. halt verdeutlichen
0: sollte, dass er da auf diesen Trick reingefallen ist, äh, ohne dass er diese also dass er das gar nicht kennt. Also so wie, wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, oh, dreh dich mal um, das ist Brad Pitt und du drehst dich um und äh, denkst, oh, da könnte Brad Pitt sein. Und wenn ich jetzt zu dir sage, oh, dreh dich mal um, das ist Horst Müller und du kennst gar keinen Horst Müller und drehst dich trotzdem um so, oh, Horst Müller? <lacht> <lacht> Horst Müller. Ja, war jetzt der erste Name, der mir einfällt. Wenn unter unseren Hörern einer namens Horst Müller ist... äh, Danke für die Leihgabe deines Namens. <lacht> <lacht> äh, konnte ich dir weiterhelfen?
1: Ja, konntest du, danke. <lacht> Nein, und die beiden prügeln sich erstmal schön <lacht> im bester Dragon Boy Manier. Und der Dämon feuert ähm, auf Nikomajin eine Attacke ab. Da hätte ich jetzt fast gesagt: ja, wo ich das damals zum ersten Mal gelesen habe, oh, er will ihn in, in eine Süßigkeit verwandeln. Falsch gedacht, er trifft Nekomajin und das lässt sich natürlich unser kleiner Katzendämon nicht auf sich sitzen und wendet das
0: Neko Hameha an. Was natürlich genauso aussieht wie das Kamehameha, aber. Ne? Ja, nur, ne, halt
1: Katzenschockwelle
0: der alten Ahnen. Die, die Katzenschockwelle der alten Ahnen, genau. Nein, <lacht> trifft, trifft den Dämon damit.
1: Und zählt ihn bis 10 aus und ab der 10. Sekunde, puff, verwandelt er sich wieder in einen Stein. Bringt ihn natürlich wieder zurück und die anderen beiden Banditen, da sind wir natürlich unendlich dankbar. Und er sagt noch hier, ich krieg jetzt noch 2000 Jen von euch. zu sagen So, nein, ach, 5000, unser Retter. du Von wegen, du kriegst alles, alles schieben wir dir in den
0: Arsch. Hier, nimm mich als Belohnung und... <lacht> Mein erstes Kind schenke ich dir auch, quasi. Genau. <lacht> die beiden und?
1: machen sich, die beiden machen sich dann natürlich von dann äh, sehen noch Necomajin, wie er sich, was, 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 was ja, das, der, das was Ende, das?
0: das Ende war ja das Großartigste. Es war Bratfisch. Er, er, er hat das Geld genommen, ist äh, zu so einem Imbissstand oder so gegangen, hat sich Bratfische gekauft und äh, ja, erzähl du ruhig weiter. <lacht>
1: Ja, er fliegt damit davon, die beiden beobachten das und er hält bei einem Waisenhaus, also landet er auf dem Dach eines Waisenhauses und die beiden denken jetzt sich, äh, oh, er hat das jetzt gemacht, um die kleinen Kinder damit zu, zu belohnen, ihnen das zu schenken. Ja, was macht er? er? schiebt sich natürlich die ganzen Bratfische da auf einmal rein und dann steht da noch ganz, ganz lieb und nett, ja, Nico mal lieb, Backfische.
0: Oder Backfisch, genau, habe ich eben Bratfisch gesagt
1: zählt eigentlich beides. Kann, lass ich beides mal durch. Nee, ich glaube, Backfisch ist richtig. Kann Aber Backfisch man, ist richtig. Ich, ich ja. rede ja heute
0: öfter mal die falschen Wörter. <lacht> ja, und dann fliegt er weiter und die Geschichte ist vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und das Ende fand ich groß. Ich fand die Geschichte so an sich so ziemlich, ja, ja. okay. Äh, aber das Ende da habe ich gelacht, wo er da auf dem weißenhaus äh, Dach stand und die die beiden oh er will er will all diese Backfische, die er da für 2000 jahren gekauft hat, an die an die Weißen Kinder verschenken oder frisst er die und fliegt weiter? <lacht> da Musste ich schon ziemlich lachen. Das, das ist, ist so, einfach zu stumpf. Das war das war der alte Dragon Ball Humor. Ja. Generell es hier auch äh, ja viele wie wie sage ich das viele nicht Parodien auf Dragon Ball, sondern so viele Anleihen, also viele, an vieles, Spielung. was an Dragon Ball erinnert hat, also wie zum Beispiel der Dämon im Stein, hat natürlich sehr an Bu in, in dem Eider erinnert, ne? Mhm. Ähm,
2: äh, äh,
0: äh, der Nico Majin selber lebte in einem Haus, was auch aussah wie das Haus, was Bu sich da gebaut hatte in der Wüste damals. Ähm, dann natürlich das Neko Hameha. <lacht> das ist das natürlich ist, das, ist das Offensichtlichste gewesen. Das ist immer noch das Beste. Und ja, so viel kann man da auch gar nicht mehr zu sagen. Du warst sehr ausführlich. Ja, ich,
1: ich nehme es mir ja. jedes Mal vor, es nicht zu sein, aber das, ist, das ja kommt nix. bei mir ganz automatisch.
0: Macht ja nichts, wir haben mehr Zeit, ne? Ja. Ähm, ja, wie, wie würdest du diese, also ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Folge einzeln bewerten sollten, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es war okay.
1: Für einen Einstieg war es in Ordnung.
0: Ja, also, wenn ich nicht wüsste, dass es besser wird, würde ich wahrscheinlich nicht weiterlesen, weil es eher so belanglos war, sage ich mal. Ne? Ja. Aber äh, es wird besser. So viel können wir verraten. Nein, für, für einen Einstieg war das völlig okay. Ja. Dann erzähle ich jetzt mal die zweite Geschichte. Ich denke mal, wir wir, wir äh, wechseln uns einfach ab. Mhm, Das ist
1: das okay. Ist oh, die, die zweite Geschichte, ja, das darfst du gerne machen. Die Die, die fand ich dann toll. Lieg los.
0: Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dem gerecht werde, aber ich versuche es mal. Ähm, die zweite Geschichte erschien ebenfalls 1999. Ähm, ähm, ich kann euch sogar sagen, wann genau. Genau drei Monate später äh, erschien die. Es ist ja, die erste und die zweite Geschichte ähm, haben den gleichen Nicomarjen als Charakter. Also es ist auch wieder dieser gar Gar-Iru. <lacht> und ähm, er setzt quasi die Geschichte fort, ohne jetzt äh, wirklich fortzusetzen, aber ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Nekomajin äh, sieht, wie ein Raumschiff landet und aus diesem Raumschiff äh, steigen zwei Aliens aus. So kleine, ich nehme mal an, grüne, komische Aliens, die, wie ich finde, äh, Ähnlichkeit zu sind die bei Dragon Ball Super irgendwie aufgetreten ich hab die irgendwie bei Dragon Ball Super verortet du hast Dragon Ball Super gar nicht geguckt ne
1: nein aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht dass du sagst sie sehen so ein bisschen oder haben zumindest ein bisschen Ähnlichkeit mit Jaco
0: ja aber die sind ja viel viel einfacher gezeichnet als Jaco aber irgendwie irgendwie habe ich die gerade mit Dragon Ball Super in Verbindung gebracht ich glaube der taucht auch mal irgendwie am Rand solche Aliens auf. Also ich weiß, das ist ähm, dass diese Aliens, und dazu, da kann ich ein bisschen Trivia loslassen. Oh, äh, die tauchen <lacht> äh, diese Aliens, die tauchten in einem äh, One-Shot äh, auf von von Akira Toriyama, was er anlässlich von Dr. Slump, ich glaube 2008 oder so, gezeichnet hat. Also eine kleine Dr. Slump-Geschichte, die auch nur ein Kapitel hat, so die, die er so nebenbei gezeichnet hat und da tauchten äh, ebenfalls solche Aliens auf, die genauso aussahen. Und das hat Akira Toriyama damit erklärt, dass er gesagt hat, er hat so äh, im Kopf so, so ein gewisses Grunddesign, immer wenn er Aliens zeichnet und deswegen hat er irgendwie da auf das gleiche Design zurückgegriffen, ohne dass es mehrere Gründe hatte. Also ohne dass es ist, ohne dass der mehr dahinter steckte oder so. Er hat einfach irgendwie das Design nochmal benutzt, weil er ähm halt immer irgendwie gleich startet und dann variiert und die sind halt sehr einfach gezeichnet und deswegen sehen die ähnlich aus. Mm. Soviel dazu ist eigentlich völlig egal, aber Trivia, Trivia ist immer schön. Oh, genau. Aliens äh, landen auf der. Ist es eigentlich die Erde? Ja. Ähm, also, die Ains landen auf der Erde. um das. Guck mal, ich wollte viel kürzer sein als du und jetzt habe ich schon mehr Schwachsinn geredet als du überhaupt insgesamt. <lacht> Egal. Ains landen auf der Erde und entführen ein Mädchen. <lacht> und das wollen sie mitnehmen. Und Nekomargin sieht das und sagt, hey, Moment hier, warum wollt ihr das Mädchen entführen? Und äh, sie sagen, wir wollen Experimente mit ihr machen. Oder wir wollen die Menschen studieren, was quasi dasselbe ist. Und, ähm, das Mädchen will natürlich nicht. <lacht> das wurde zwischenzeitlich an einen Baum gefesselt und geknebelt. Und äh, als Nikomajin ihr den Knebel hat, sie sagt, du musst mich doch retten. Und, und äh, er dann sagt, ja, äh, ich rette dich, wenn du mir Geld gibst weil das Geld braucht er, um das Raumschiff zu reparieren, was er vorher zu Schrott gefahren das hat. Das war so geil. <lacht> ähm, ich bin total schlecht im Zusammenfassen. Also er hatte sich in das Raumschiff gesetzt, hat einen Sprung nach vorne gemacht, hat es beschädigt und dann kam die Ains und sagte, hey, du musst hier die Reparatur bezahlen und so weiter. Und er hat natürlich kein Geld, deswegen braucht er in dieser Story auch wieder Geld. Und er sagt <lacht> zu dem Mädchen, äh, ich rette dich, wenn du mir das Geld für die Reparatur gibst. Und sie sagt dann, nein, hier äh, ich, ich rufe einfach jemand anderen und dann zündet sie eine Zündrakete und dann kommt da der Rivale von Nekomajin, ich komme jetzt in Ko Ko Koyobayashi irgendwie so. Koyobayashi, genau. Ähm, kommt dann an und das ist äh, der der zweitstärkste da in dem Dorf neben Nekomajin und der möchte auch Lebensretter werden und so weiter und äh, weil es halt Rivalen sind und die sich nicht wirklich mögen, entbrannt dann ein Kampf zwischen den beiden in der Zwischenzeit wird auch das Raumschiff repariert von, von den Techniker, der da von Nekomarjin angerufen wurde. Äh, es entbrennt ein Kampf und die beiden Aliens sehen den Kampf und auch mit Nico Hamiha und sowieso und sagen sich, ach du Scheiße, hier hauen wir mal lieber schnell ab, fliegen davon, nachdem das Raumschiff repariert wurde und äh, sagen eine Invasionsflotte, Leute, die sind verrückt, die sind viel zu stark, die, die äh, invasieren wir nicht, wir fliegen mal besser weiter und so hat Nekomarjin die Welt gerettet, ohne es zu wissen.
1: Ja, der, der Schluss war natürlich, wieder mal das Beste, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja gut, die hauen jetzt ab. Und dann siehst du auf einmal so Space Invader-mäßig schon Independent State, die ganze Flotte da. Ey Leute, nö, die haben da einen an der Waffe, das, das könnt ihr knicken, nein. <lacht>
0: Und äh, ja, das war das Ende der Geschichte. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Äh, ein Teil hast du vergessen, das
1: das wollte ich auf jeden Fall erwähnen, weil während die ja auf den Techniker warten, auf den äh, auf den Mechaniker erzählt er ihnen, äh, was was er denn sei, weil sie, weil sie meinten, ja, du bist doch bestimmt auch kein Mensch und sowas. Und da mhm. hat er ihn erstmal aufgezählt, was es eigentlich so für Nekomajins gibt. Mhm. Und da gibt es eine schöne Illustration, was es denn so für Nekomajins gibt. Ich nenne mal ein paar Einer Beispiele. sieht sogar
0: aus wie ein kleiner Virus Genau, und
1: das ist es nämlich, was ich sagen wollte. Und jetzt ist das Geheimnis nämlich gelüftet.
0: Virus ist ein Nekomajim. Das ist... Das habe ich mir beim Lesen auch gedacht. Dann dachte ich, ha, guck mal, der Gott der Zerstörung ist ein Nekomagin. <lacht> ähm,
1: mein absoluter mein absoluter Favorit ist der ist der Langhaar nekomagin Der der sieht so ein bisschen aus wie wie so ein Meisterwitz. <lacht> okay, aber ich jetzt
0: mein schlag die Seite mal auf. Ich hab das Seite 60. 60 71 60. Welcher ist denn der Langhaar? Das Ach, der, ist der, der da oben, der oben rechts, der zweite von rechts oben. Mhm. Ja, das ist äh, Perserkatzen nikomaschen quasi. Der, der sieht, der sieht doch toll aus. Oh, oder hier der, der Schottische Schlapphorn nikomaschen <lacht> Und der rechts daneben sieht aus, Sibirus. Ja, der Swings Nikomachin. Nur dass er weiß ist und nicht äh, äh, lila. <lacht> Al Albino. Da, der oben da, da, rechts, finde ich, der oben rechts ist am coolsten, der amerikanische Locken-Nikomasche. Der, der, der sieht aus wie eine Siamkatze. Ja. Komischerweise erinnert er mich irgendwie an dich. Was? Ich bin doch ein Flauschi. Also wenn, dann bin ich der Langhahn, Nikomasche. Ja, gut, okay, dann bist du der dann, dann Genau, dann bin ich der Langbein-Nikomasche. Das kommt hin, würde ich sagen. Ja. Das, das. Dünn und lang. Und ich bin der kleine, dicke Flauschi. <lacht> genau. Und wir erfahren, es gibt weltweit ungefähr 100 äh, verschiedene äh, neko -Margins. Erzählt er zumindest in einer späteren Geschichte, äh, wird per Offscreen gesagt, dass es 28 weltweit gibt. Er sagt, es sind bestimmt um die 100. Ähm, also die sind sich bewusst, dass es auch verschiedene weltweit gibt. Und die sind wohl irgendwie auch alle miteinander verwandt. Ja ist, ja ist ja klar, ne? also Ja, sind alles, wie, wie, wie Schwester Joy Schwester und Officer Rocky, sind alles Cousinen und Cousins. Okay, gut, dass wir nicht der Pokémon-Podcast sind. Haben wir noch was zu der zweiten Geschichte zu sagen, die definitiv unterhaltsamer war als die erste?
1: Mhm. Fand ich jetzt schon, also allein schon mit der Sache mit dem Rivalen und den Aliens, auch mit dem Schluss, das fand ich ganz ganz witzig. Und, und mit diesem Mädchen, weißt du, sie, sie pöbelt ihn da an und er versucht eigentlich nur die ganze Zeit zu überlegen, ja, hier, ich brauche ein Handy, damit ich den Techniker anrufen kann. Donnert die erstmal und meint mal halt die Klappe.
0: <lacht> ja, das ist das Tolle daran, dass die Nekomarsons keine wirklichen Helden sind. Die machen einfach irgendwas, was ihnen gerade Spaß macht und äh, was ihnen Geld bringt und irgend, äh, wenn ihm was äh, nicht passt, dann... Gib's auch mal einen auf die Nuss. Ja. <lacht> ähm, wollen wir zur dritten Geschichte kommen? Ja. Yep. Die dritte Geschichte erschien im August 2003, also vier Jahre, auf dem Punkt genau vier Jahre später und handelt vom Nekomagen Mike, oder je nachdem, ob das jetzt irgendwie japanische Aussprache ist, vielleicht Mike. ich weiß es nicht, aber ich würde einfach Mike sagen. Ja, ich auch. Ähm, und dieser ist ein anderer Nekomargin, ein weißer mit braunen Flecken am Auge, am Ohr und so. Oder graue Flecken? Warte mal, ich glaube, der ist sogar abgebildet. Nee, braune Flecken. Der ist weiß mit braunen Flecken am Ohr.
1: Die den anderen Nekomargins
0: sogar... in den Geschichten sind äh, blau-grau. Genau. Und er ist weiß mit braunem
1: Öhrchen. Ihn finde ich sogar vom Design her irgendwie am niedlichsten. Oh, finde so ich so am niedlichsten. Ja, so mit diesen weißen, braunen Flecken und so. Hätte noch eine dritte Farbe, wäre ein glücks eine Glückskatze. <lacht> und gerade wo
0: du das sagst, kommt meine Glückskatze hier an. Hallo Amy. Wie auf die Stichwort. beachtet mich keines Blickes. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, fasst du die Geschichte zusammen. Jupp. Yep. Diese Geschichte beginnt
1: damit, dass Nekomajin Mike aus seinem tiefen ich vermute mal Winterschlaf erwacht
0: und Joa, ähm, er hat halt geschlafen, ne?
1: ja, und das sogar ziemlich lange. Nämlich? Wird, nämlich, hier steht's doch, wie lange hat er denn... 31? 31 Jahre! Richtig! Nein, er wird wach, stellt natürlich fest, dass er natürlich schon mit, von Staub und Moos schon fast zerfressen wird, gönnt sich erstmal ein kleines Bad. Er legt natürlich noch, wie ein typischer Dragon Ball Manier, damals auch schon Son Goku, einen riesen Fisch, der ihn fressen will. Allerdings ein bisschen unsubtiler als Son Goku.
0: <lacht> ja, der macht natürlich richtig gleich rabiat, denn er frisst sich jetzt einfach durch den Fisch durch. Ja, also, Son Goku hat ja damals noch geangelt, um den Fisch zu fangen. Nikomajin Schön einfach wird verschluckt von dem Fisch und frisst ihn von innen auf, kann man so sagen. Er ist ein brutaler Bastard. Ja, aber wenn's ihm schmeckt... Ich dachte zuerst und dann nicht mal braten. Und dann dachte ich, ach, McFly, Followers, das ist eine Katze. <lacht> dem ist das scheißegal. <lacht> Nein. Hüpft aus dem
1: Teich und vor ihm steht ein dickbäuchiger kleiner Mann, der sich als alter Freund von Nikomajina rausstellt, nämlich Kojiro. Mhm. Der beantwortet ihn natürlich gleich, ja, hier, äh, ich bin's, wir kennen uns noch aus alten Kindertagen. Und äh, Nekomajin darauf, was, der kleine Kojiro? Ja, was machst du denn inzwischen? Du bist ja richtig erwachsen geworden, was bist du denn jetzt? Ja, er sagt ja, ich bin Lehrer.
0: Sagt er, ja, Mensch ist doch gut. <lacht> Total begeistert.
1: <lacht> ist doch, ist doch eine tolle Sache so. Und Neko Majin bedient sich natürlich gleich erstmal an dem Picknickkorb von Kojiro und äh, der will natürlich die ganze Zeit weiß machen. Ähm, ja, ich bin hier um Neko-Pilze zu sammeln, Restaurants bezahlen dafür ziemlich gutes Geld. Und er ist gerade auf der Suche nach welchen. Und er bittet Nikomajin um einen kleinen Gefallen. Nämlich, dass er auf Kojiro's Schulklasse aufpassen soll, während er diese Pilze sucht. Mhm. Aber aber er sich aber vor einem Monster in Acht nehmen sollte, was Nikomajin noch gut kennt. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Agarisame.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung, ob du ihn richtig aussprichst. Ich habe nur noch im Kopf gehabt irgendwas mit A. <lacht> Nee, ich habe jetzt hier eben auch noch mal geguckt. Das ist Agamisare. Den kennt
1: natürlich Nico Majin und. Äh, darf ich beschreiben, wie er aussieht? Ja, klar.
0: Ag Agam dingster <lacht> <lacht> Sieht aus wie ein Pinguinhai.
1: Ja, genau. Das, das trifft es auf den Punkt. Ein Pinguinhai. Ja,
0: ein Pinguinhai. Von vorne Pinguin, von hinten Hai. Äh, ja. Von oben Hai. Äh, ist ein Vieh, was, äh, ist ein Vieh, was alles frisst und
1: alles verschlingt. Und Nekomajin hat natürlich einen richtig super Plan, weil er sich jetzt denkt, ja gut, wenn ich ihn irgendwann sowieso treffe, kann ich ihn auch gleich herlocken, weil Nekomajins, wie wir ja wissen, haben auch Zauberkräfte und er verwandelt sich in eine Kuh, um diesen, ich nenne ihn jetzt einfach mal pinguin High. um diesen pinguin High anzulocken, <lacht> ja, und da belehrt ihn gleich natürlich, ja, ich habe gehört, du hast in letzter Zeit, in den letzten Jahren hier ziemlich viel Mist gebaut und das lässt ihn auch nicht durchgehen. Er feuert einfach einen Energiestrahl ab und puff hat sich die Sache erledigt. Und ich denke mir, ja, warum hast du das nicht früher gemacht? Wenn du ihn ja eh schon kennst? Und. Nö, aber hat ihm erstmal erledigt und kurzen Prozess gemacht. Ja. Ja, nach getaner Arbeit dachte er sich natürlich, um, eigentlich könnte ich jetzt Kojiro ein bisschen erschrecken. Der spaziert gerade durch den Wald und dann kommt Majin als dieser Pinguinheil verwandelt. Taucht er vor Kojiro auf und machte will ihn Angst machen von wegen, ja, komm, ich will dich jetzt fressen und so. Und, ähm, ja, Kujiro streckt einfach nur die Arme aus, also schubst ihn quasi und schubst ihn natürlich weg. Und äh, bildet sich jetzt natürlich ein, so, wow, ich bin jetzt der stärkste Mann der Welt.
0: Und, ja, Szenenwechsel, natürlich sind wir jetzt bei der Schule angelangt. Beziehungsweise, muss noch dazu erwähnen, dass Nekomajen ihn auch in den Glauben lässt, äh, so stark zu sein, einfach damit sein Selbstbewusstsein ein bisschen wächst.
1: Genau, weil sein alter Freund ist nicht gerade der selbstbewusste Typ, weil seine Schüler ihn auch absolut nicht respektieren, die machen, was sie wollen, deshalb bittet er auch Nekomajin auch, glaube ich, auch mit deswegen, dass er einfach mal seine Klasse ein bisschen unter Kontrolle kriegen soll. Und Nekomajin kommt natürlich in die Klasse als Kojiro verkleidet, kommt da er erstmal rein und macht hier so einen auf Ausbilder Schmidt so, guten Tag! Ihr Luschen,
0: nein. Ja, so ähnlich sagt er das, ne? Irgend ja, ja. Irgendwas sagt er da doch, Moment, äh, er sagt, er sagt, ja, Tach, sagt er, ganz laut. <lacht> ja, und
1: äh, er will natürlich irgendwie versuchen, dem was beizubringen, indem er dann gleich sagt, hier, Mathematik ist angesagt, du da, was ist 56 plus 7? Und dann sein Schüler,
0: 63, und, und er rechnet das dann natürlich auch noch gleich nach. Ja, er hat so, und, so einen kleinen Rechenschieber und muss dann ja. erstmal. Treffen. Hey, du hast recht!
1: Ja gut, wir machen Schluss mit Mathematik. Alle raus auf den Schulhof. So, und was er mit denen auf den Schulhof machen, will ist natürlich auch wieder richtig, richtig geil. Er schnappt sich ein Seil und sagt den so, ihr bindet euch das jetzt alle so um und jetzt spielen wir Eisenbahn. Und seine Schüler dann so, na ne, so eine Kinderkacke machen wir nicht. Und um ein bisschen sich Respekt zu verschaffen, haut einfach Nikomajin ein bisschen in, in, in den Boden, dass ein kleiner Krater entsteht. Und dann machen sie natürlich prompt mit. Und irgendwann auf ihrer Reise als Eisenbahn sehen sie ähm, den richtigen Kojiro und fragen sich, hä, was macht denn der da? Eigentlich ist doch unser Lehrer jetzt bei uns. Natürlich kann noch, bevor sie es bemerken, Nikomajin noch schnell verschwinden. Und während Kojiro da auf dem Steg versucht, diese Pilze zu sammeln oder zu angeln, keine Ahnung was. Doch, stimmt, ich sehe da ein kleines Boot, er wollte wahrscheinlich damit gerade zur Stadt schippern. Kommen zwei weitere Verbrecher wieder mal ins Spiel und ich glaube, die wollten von ihm
0: irgendwie Schulden eintreiben. Glaube ich, war das. Ja, die die wollten irgendwas äh, teuer verkaufen oder irgendwie. nee, äh, äh, ach, keine Ahnung. <lacht> Äh, irgendwie, ich glaube der Bürgermeister ist dabei, war das nicht so und und die wollten irgendwie Schutzgeld für irgendwas, was gar nichts wert ist, irgendwie irgendwie so. Genau und Kojiro möchte sich das natürlich nicht mehr gefallen lassen
1: und möchte auf die äh, beiden losgehen, wird aber total von den beiden verprügelt, Niko beobachtet währenddessen das Ganze von oben und möchte seinem Freund zur Hilfe eilen, indem er sich einfach in seinen Körper begibt und diesen kurz kontrolliert und damit macht er dann natürlich äh, die beiden völlig platt. Und dementsprechend haben dann auch seine Schüler mega Respekt vor ihm. Damit endet dann diese Geschichte.
0: Ja, Kojiro ist jetzt der Held. Und äh, die, dieser Nekomajen Mike ist tatsächlich der einzige Selbstlose, der nicht wegen Geld handelt, sondern einfach, weil er helfen möchte. Sollte er sich mal, oder sollten sich zumindest seine Verwandten ein
1: Beispiel nehmen.
0: Ja. <lacht>
1: Glückskatze Mike. ja. <lacht> So, und jetzt darfst du endlich mit dem spannenden
0: Teil loslegen. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Teil, weswegen die Reihe so bekannt, beliebt und gefürchtet ist. <lacht> Nämlich die Necromagen Z-Reihe, die, wie der Name schon sagt, äh, an Dragon Ball Z angelehnt ist. Und das ist auch die erste äh, die erste Geschichte von 5, die... Äh, sehr parodistisch angelegt. Also es ist ab diesem Zeitpunkt eine reine Dragon Boy-Parodie, kann man so sagen. Ähm, die Geschichte erschien, also die erste Geschichte, die einfach nur Nekomargin Z heißt, erschien im Juni 2001. Und äh, der Protagonist, also der Nekomargin, der da auftaucht, heißt auch Z. Also das <lacht> hat man sich gut ausgedacht. Und ich fange an. Ähm, erstmal kommt eine Einleitung, die uns nochmal alles erklärt, über die Nekomagins und sowieso. Und da heißt es, es gibt 28 Nekomagins weltweit und es sind Dämonenkatzen und Tritra Trollala. Und es beginnt mit einem kleinen Jungen, der starke Ähnlichkeit zu dem blinden Jungen hat, den Bu in der Bu-Saga geheilt hat. Erinnerst ja. du dich noch? Mhm.
1: Das. Das fand ich auch einer meiner Lieblingsplots. Ich finde das auch super, dass das zum Beispiel in Dragon Ball Kai drinne gelassen wurde.
0: Naja, warum auch nicht? Es ist ja auch immer wieder ein Manga gewesen. Ja? Ja. Ah, na dann. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, Set trägt den, äh, den, den Anzug oder einen sehr ähnlichen Anzug, den auch Son Goku trägt. Äh, nur mit dem Unterschied, dass er kein Gott oder äh, sonstiges Zeichen drauf hat, sondern einen Set. Also ein Z äh, äh, als Banner trägt. Ansonsten so orangener Anzug, sogar die gleichen Schuhe und und äh, ja, äh, es geht los mit diesem kleinen Jungen, der aussieht, wie der blinde Junge den Puh geheilt hat. Und der sitzt auf dem Stein und dann kommt Nico und vorbei vorbeigelaufen und dann unterhalten die sich und, 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 äh, Frau, was machst du denn hier? Die drehen dran la und dann stürzt mal wieder ein Raumschiff ab. hey. Und die sagen sich, hey! Touristen, den können wir doch was verkaufen. Und dann äh, äh, gehen sie dahin und sehen aus der Ferne zwei Gestalten und äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die eine Gestalt sieht aus wie die Fusion von äh, Nappa und Dr. Slump.
2: Ja. <lacht> Kann und man so sagen.
0: Und das andere sieht aus, ja, das andere ist eine Frau, eine dünne kleine Frau, die eine Badekappe trägt. <lacht> und ähm, es sind beides Saiyajins von Freezers äh, Armee oder Greasers Armee, besser gesagt. Dazu kommen wir im nächsten Kapitel. Und äh, die landen da und wollen den Planeten sich untertan machen für ihre Flitterwochen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die beiden sind frisch verheiratet. Richtig, und äh, Nekomajin Z oder nennen wir ihn nur noch Z <lacht> oder Z mir egal. Und der kleine Junge, dessen Name ich jetzt nicht weiß, sie sagen sich, das sind Touristen, die können wir jetzt mal richtig ausnehmen und dann äh, sitzt sich der Z <lacht> eine Mütze mit Koalabären auf, äh, mit Ko Koalabärohren ohren auf und eine Koalabär-Nase und, äh, ja, Tut so, als wäre ein Koala-Bär, weil Koala-Bären sind ja süß, jeder mag Koala-Bären. Ja. Und dann rennen sie zu den beiden hin und sagen, hey, hier Touristen, wollt ihr ein Foto mit diesem süßen Koalabär machen? Und kostet nur so und so viel Geld. Also die wollen mal wieder Geld machen. Und die sagen natürlich, eh, was soll denn das Koala-Bär? Ja, wenn es sein muss, machen wir das. Wie können wir euch bezahlen? Und dann äh, bietet er ihn einen Rubinen an. Und die sagen sich, was ist denn ein Rubinen? Wir kennen nur einen Rubin, aber was ist ein nennen Und <lacht> total bescheuert. Und, und dann, keine Ahnung, sagen die, ja, ist viel Wert und so weiter, und dann nehmen sie den dann doch an, auch wenn sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, aber nehmen ihn halt als Bezahlung an. Und dann, <lacht> dann WZ- Beziehungsweise dann will die Frau mit Set ein Foto machen als Koalabär, also Set als Koalabär, und als dieses Foto gemacht wird, fest ihr der gute Set an den Mops. <lacht> also an einen ihrer Brüste, an ihre Titte.
2: <lacht> er
0: wollte Hupe spielen. Ja. An ihren Mops, das äh ja, lass ich drin. Und dann äh, dreht natürlich der andere total durch und sagt: ey, du hast die Dinger meiner Frau begrabt, du! Ich mach dich platt! Ich bin der Stärkste des Universums und verwandelt sich tatsächlich in einen Super Saiyan. Ähm, was jetzt nicht so gut zu Geld kommt, weil er ganz kurze schwarze Haare hat. In dem Fall in nachher blonde Haare, aber immer noch sehr, sehr kurz. Also. so mit leichten Stoppeln. Millimeter Haarschnitt. Und äh, Nikomajin sieht das und, und, und denkt sich, was, du bist der Stärkste des Universums. Und er sagt, ja, hier. Und dann äh, lässt er auch so eine Energieattacke los und zerstört irgendwas. Äh, und dann sagt sie auch oh, Nikomajin, oh toll, endlich mal ein Gegner, den ich zeigen kann. Und dann legt er die Verkleidung von dem koalabären ab, zieht sich seinen Kampfanzug wieder an und äh, will mit ihm kämpfen und kriegt gleich erstmal einen drauf. Und dann sagt sich Nekomarjin, beziehungsweise dann fliegt er weg und der Typ sagt, oh hier, siehst du, ich bin immer noch der Stärkste und seine Frau umarmt ihn. Toi, toi, du bist der tollste Und dann kommt, auf einmal steht Nekomarjin äh, wieder hinter ihn. Er sagt, hä? Und dann kriegt äh, der Saijin einen drauf. Und dann geht der Kampf eigentlich erst los. Dann geht hin und her und hin und her und Kampf, Kampf, Kampf. Und auf einmal sagt äh, Nekomarjin, Moment, äh, was du da kannst, das kann ich schon lange. Und verwandelt sich in einen Super-Nekomarjin. <lacht> also quasi die super Saiyan verwandlung der Nekomajins, die sich dadurch äußert, dass er auch einen Energiekranz um sich rum hat und seine Haare ein bisschen aufstehen. Und ähm, ja, der andere ist ein bisschen verblüfft, weiß nicht, wie das sein kann, aber er greift ihn daraufhin an. Nekomajin kämpft zurück, macht einen Nekohameha. Der Typ äh, wird besiegt, fällt auf den Boden, ist ohnmächtig. Seine Frau schleppt ihn in ihr äh, Raumschiff und sie fliegen davon. Und das Ende der Geschichte ist, dass sie, äh, der Junge, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, die dieses Ding, was sie für das Foto bekommen haben, dieses Rubinen verkauft hat und dafür Cola kaufen wollte und jetzt aber Millionen Kisten Cola hat, weil das Ding wohl sehr wertvoll war. So, so ein Jahresvorrat an Cola hätte ich auch gern. Ich glaube, nach, nach zwei Monaten kannst du Cola nicht mehr sehen, wenn du jeden Tag nur noch Cola trinkst, oder? Ich habe damit kein Problem. <lacht> ja, das war die erste Lego Majin Z-Geschichte und die erste Dragon Ball Parodie und auch die erste, die ich richtig lustig war. Also komplett lustig, nicht nur so ein Gag am Ende, sondern die ziemlich lustig war von den parodistischen Teil. Elementen wie jetzt die Saiyajins, der Nekomajin, der sich auch zu Super Saiyajin verwandeln konnte und äh, weiteres. <lacht> ähm, wie hat's dir gefallen? Ähm, mir hat das super gefallen. Ich
1: hab das, das war auch meine erste Nekomajin-Geschichte, die ich damals gelesen habe. aber ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Erinnerst du dich noch an das dicke, große Manga-Magazin? Bansei. Yeah. Ja, genau! Da hatten sie teilweise... Äh, diese Kapitel nämlich drin gehabt und, äh, Nekomajin Z, der erste Teil, war, war auch tatsächlich meine erste Berührung mit Nekomajin und ich habe es damals gefeiert und ich feiere es heute noch allein schon, dieser, dieser Dicke mit seinem Reisbällchen Haarschnitt und dann, wie sich Nekomajin selber verwandelt, so von wegen, ey, was du da kannst, das will ich auch können und einfach mal so wie, wie und Son Songoten. Batz ist ein super
0: Nekomajin <lacht> Genial. Ja, also, äh, bis zu diesem Zeitpunkt die beste Geschichte. Ja. Und dann geht's weiter. Denn im August 2003 erschien Nekomagin Z2. Und hm? du bist wieder dran. Und in Nekomagin Z2 ist so
1: gesehen eine Fortsetzung zum vorigen Kapitel. Äh, Nekomagin, beziehungsweise wir nennen ihn jetzt weiterhin wirklich nur noch Z. Z und sein, und sein kleiner Freund durchstreifen wieder mal ein paar Gebirge, aber sein ähm, Freund hat eine Idee, er hat eine Bitte, beziehungsweise eine Idee, er möchte nämlich einen gewissen Thunderbolt kennenlernen, dass der der stärkste Mann der Welt sein soll. Nach eigener Aussage. Nach eigener Aussage.
0: Und äh, diesen möchte er halt gerne treffen und von der um Autogramm Der halt zufällig haben. gerade in dem Moment in der Nähe eine Autogrammstunde gibt. Ja, natürlich mitten in der Pampa wo ich mich frage, Junge, was was willst du hier? Also, ne? Das hat er sich aber auch gefragt. Der sagt, so, äh, nach 20 Minuten, nee, äh, äh, 20 Minuten her, seitdem der Letzte ein Autogramm haben wollte, warum sind wir hier? Hier wohnt doch keine Sau. Irgendwie sowas sagt er, ne?
1: Ja, und das, das Lustige, der der Letzte, der sich ein Autogramm geholt hat, war einer der Aliens. Ja, der Aliens <lacht> aus
0: aus äh, aus der zweiten Geschichte, die das Mädchen entführt haben. Ja, und dann äh, betüllt
1: ihn auch die ganze Zeit seine Frau, weil die hat er auch im... Äh, Schlepptau dabei und die betödeln sich ein bisschen und sind gerade dabei sich zu küssen und äh, Nico und Seth und, und sein kleiner Freund haben das mitgekriegt und veräppeln die beiden so ein bisschen. das Wenn ich das schon wieder sehe, muss ich jetzt schon lachen.
0: So, oh, du bist der Stärkste. Nein, du bist der Stärkste. Wow, ja, du bist der
1: Küssler. 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 <lacht> <lacht> Nein, und... Äh, Thunderbolt kriegt das natürlich mit und denkt sich, oh Fans, ja, ihr seid Fans, ihr wollt doch bestimmt ein Autogramm haben und äh, seine Frau will gleich noch ein bisschen Merch mitverkaufen. Und, ähm, der Kleine kriegt natürlich sein Autogramm und Necromagen hat natürlich auch eine Bitte an ihn, denn da er sich ja als stärkster Mann der Welt betitelt, möchte Necromagen dies unter Beweis stellen und möchte gegen ihn kämpfen. Ja, und ähm, der Thunderbolt, will erst erstmal so davon abgrenzt, so wegen, ach komm, lass es, ich bin der stärkste Mann der Welt, holt einen holt Apfel raus und sagt hier, hier, ich zeig euch,
0: ich kann Apfel mit bloßen Hand zerquetschen. Wobei, da musst du noch sagen, er sagt zuerst ja gut, wenn du mich besiegst, du kannst ja sowieso nichts, wenn du mich besiegst, dann kriegst du statt äh, 10 Yen, 100 Yen von mir. Genau. Und dann, dann zerquetscht er den Apfel. Dann äh, zerquetscht er halt äh, diesen Apfel.
1: Und die beiden sind natürlich äh, völlig beeindruckt und von wegen, ja, du hast keine Chance gegen den. Und Neko soll natürlich auch einen Apfel ähm, in seiner Hand zerquetschen. Der ist aber leider für seine Pfötchen ein bisschen zu groß. Äh, stattdessen nimmt er sich einen kleinen Felsbrocken und zer äh, zermalt den zu Staub
0: Und der Typ sagt, ja gut, dann äh, kriegst du doch nur 10, wenn du gewinnst. <lacht> ja, die beiden wollten eigentlich auch gerade loslegen
1: bis wir auf einmal ein altbekanntes Raumschiff wiedersehen, nämlich das, das Raumschiff des Saiyajins, den Nico Majin schon im vorigen Kapitel 1 auf die Mütze gegeben hat. Aber er kommt nicht allein. Er kommt nämlich mit Freezers Sohn,
0: Greaser. Greaser! Der Einzige aus der freezer familie der keine äh, Anspielung auf das Wort Kälte irgendwie hat in seinem Namen. Ne, was, was er für eine Anspielung sein soll, das da komme ich wohl... Äh, irgendwas mit äh, Zwiebel irgendwie, weil weil sein Kopf aussieht wie eine Zwiebel. Er ist eher so wie so, wie so ein Schokodrop. <lacht> ja, <lacht> aber er wird auch später Zwiebelkopf genannt und irgendwie so... Ja, stimmt. Und, und Korisa, äh, wie er im Original heißt, ähm, heißt hat irgendwas mit einer Zwiebel oder irgendwie so zu tun.
1: Kleiner fängt an Rande, das hatte ich aber... Ja doch, das habe ich schon mal in dem zweiten Podcast, damals in der zweiten Folge, dass dieser Charakter in der japanischen Version von Budokai 2 spielbar war.
0: Mhm. Als alternatives Kostüm für Freezer. Sachen gibt's. Ich weiß, dass er auch bei Dragon Ball Heroes äh, spielbar ist, also diesen diesem interaktiven Kartenspiel, was es in Japan gibt. Mhm. Und in Dragon Ball Online hat er, glaube ich, auch einen Auftritt. Ich weiß aber nicht, ob er da ein spielbarer Charakter ist. Weiß ich nicht, glaube aber nicht. So, und der Saiyajin äh, meinte natürlich, ja, kämpfe gegen Meister Greaser,
1: er soll mich rächen. Und bevor das passiert, meint Nekomajin, nee, ich muss erst noch diesen Thunderbolt erledigen. Danach äh, erledige ich deinen komischen äh, Greaser-Typen. Und äh, Greaser ist natürlich davon recht gelangweilt und macht's eigentlich genau wie sein Vater. Einfach nur blinde Zerstörung und zerstört den Truck von Thunderbolt. Und <lacht> seine Frau ist natürlich auch zu geil. Äh, dreht total durch, von wegen Ah, Moment mal, was tust du da? Du hast unser Auto kaputt gemacht und bö, bö, bö hier Mittelfinger, ich fick dich und so, was soll der Scheiß? Und äh, davon war natürlich schon überhaupt nicht begeistert, dass er diesen Kampf unterbrochen hat, weshalb er völlig ausrastet und Greaser in den Boden rammt, der wieder auftaucht und mit ihm eine Ölquelle. Die anderen sind natürlich davon sichtlich beeindruckt, und ihm scheint das gar nicht zu stören, das steht hier glaube ich nochmal irgendwann als Anhang, dass er gerade eine Ölquelle entdeckt hat. Will dem auch sei, Greaser scheint von seiner Kraft ziemlich beeindruckt und will natürlich sich in seine finale Form verwandeln, um richtig gegen ihn kämpfen zu können. Und ich muss sagen, vom Design her finde ich diese finale Form von Greaser allein schon
0: wegen diesem schokodrop drop zwiebel <lacht> das, das sieht einfach nur ziemlich genial aus. Also man, man muss ja dazu sagen, er, er soll ja der Sohn von Freezer sein, ist dementsprechend auch noch wesentlich kleiner als ja. Freezer. Und der ist ja in seiner finalen Form schon nicht groß. Also nee. als Parodie-Design genau richtig gewählt, würde ich sagen. Ja, ein kid freezer <lacht>
1: So, und ähm, Nekomajin enthüllt, ja, ich kann mich auch verwandeln. Pass auf, verwandelt sich, aber nichts passiert. Doch, es ist was passiert. Er hat jetzt eine doppelte
0: Augenfalte. <lacht> ja, die sagen, <lacht> hä, du siehst doch genauso aus wie vorher. er sagt, nein, guck doch mal genau hin, ich habe jetzt zwei Augenfalten. Ja. Und als Leser guckt man dann natürlich genau hin, vergleicht die beiden Bilder und denkt sich, ja, toll. <lacht> Fällt einem natürlich so überhaupt nicht auf.
1: Ja, und Thunderbolt verschwindet natürlich mit seiner so Frau, weil ihm das Ganze ein bisschen zu hektisch wird und setzt kleiner Freund verpisst sich auch einfach, nämlich mit dem Zitat, oh nein, es ist schon zehn äh, zehn vor drei. meine Lieblingssendung fängt gleich an und haut ab. Ja, und es passiert dann natürlich erstmal nichts, weil der haut ab und der haut ab und keiner weiß jetzt irgendwie so recht, was hier überhaupt Phase ist. Und Nikomajen steht da einfach und, und lässt einfach mal,
0: er lässt einen fahren. Er, er pups. Ja, das mache ich auch öfters. Bringt Spaß. <lacht> ja, das er begründet es auch noch
1: gleich. Ja, er begründet es ja auch gleich. Er kann nichts dafür, er ist immerhin eine Katze. Weil auch Katzen müssen furzen. Und Greaser fühlt sich natürlich richtig verarscht und ich finde es auch geil, weil er anscheinend äh, wohl ziemlich nuschelt oder ein ziemliches S-Laut hat.
0: Ja, der äh, spricht das S immer ziemlich lang und ausgiebig. Ja, und
1: er beschwert sich schon, ja, wie soll ich dir denn meine wahre Kraft zeigen, wenn wir nicht mal so viele Seiten haben? Was ich natürlich auch äh, ganz nett fand, weil jetzt wieder so ein bisschen die vierte Wand durchbricht. Es endet jetzt damit, dass er jetzt einfach das Nicomagin meint, ja, kommt, wir gehen dann einfach so lange zu mir, äh, hat jetzt eh keinen Sinn.
0: Ja, also, das ist, es gibt kein großes, keinen großen Endkampf. Niemand wird besiegt so weiter. Äh, äh, sie, sie, gehen einfach zu Nico Margin und wohnen da, bis das äh, Raumschiff irgendwie repariert wird, glaube ich. War da, war da nicht irgendwas? Das Raumschiff war genau. kaputt. Hat Nico das kaputt gemacht? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber, äh, irgendwie so, äh, auf jeden Fall <lacht> wohnt denn der Saiyajin und Griezer denn danach beim Nekomajin und das Kapitel wird beendet. Ja, ja. Wieder eine Steigerung zum äh, zu der Geschichte davor.
1: Mhm, Finde ich auch. Vor vor allen Dingen dadurch, dass äh, Freezers heimlicher Sohn, sag ich mal, eingeführt wurde, äh, weil ich stelle mir das auch wirklich Nekomajin Z wäre eigentlich eine gute Adaption für
0: für für so einen kurzen Anime von was weiß ich sechs acht Folgen. Das könnte man auch in einem Anime-Film verpacken irgendwie mit halt mehreren Geschichten, ne? Ja, oder so, weil ich mir das einfach nur richtig witzig vorstelle, gerade bei
1: Nekomajen Z, wie er sich da mit diesen komischen Greaser-Typen prügelt und wie es dann, wenn es eine deutsche Fassung dann da geben würde, wie er dann die ganze Zeit diese scharfe und lange S spricht. Das ist genial. War auf jeden
0: Fall eine große Steigerung. Ja, wobei man auch sagen muss... An alle, die jetzt sagen, oh, Freezer hat einen Sohn, es ist natürlich nach wie vor eine Parodie und nicht Kanon, was man auch am nächsten Kapitel sehr stark merkt, äh, zu dem wir jetzt kommen, welches ich jetzt einmal zusammenfassen werde. Die nächste Geschichte beginnt mit einem altbekannten Gesicht, das alle Dragon Ball Fans kennen, nämlich das meins. <lacht> Nein, äh, mit Vegeta, der in seiner Kapsel durchs All fliegt auf die Erde zu. Man sieht an der Zeichnung schon, das ist nicht ein junger Vegeta, sondern ein alter Vegeta. Und der auch de das alte Outfit aus der Zellsaga trägt, also dieses, ähm, was Bulma ihn gemacht hat. Genau. Also nicht mit den Schulterpolstern und so. Und dementsprechend denkt man sich, hä, wie passt das denn zeitlich rein? Die Antwort ist, gar nicht. Es ist eine Parodie. Es hat nichts mit der Dragon Ball Z-Zeitlinie zu tun. Das erwähne ich nur gleich am Anfang. Äh, Vegeta fliegt auf die Erde zu, wo gerade Z mit äh, Greaser und dem Saiyajin Fußball spielt. Und der Ball fliegt in die Luft und Set sagt sich, den versenke ich, wenn er wieder runterkommt. Und dann kommt da etwas runter und er haut auf das Ding ein oder schießt auf das Ding ein. Und dieses der vermeintliche Ball schlägt auf den Boden ein. Aber es war Vegetas Kapsel, der natürlich dann da raussteigt. Und äh, der Saiyajin sagt, oh, das ist wwgeta. Und dann sagt er eine, hä? Also Nico sagt dann, was ist, was ist das denn für ein blöder Name wie Vegeta? Nein, der heißt nur Vegeta. Und es stellt sich dann heraus, dass Vegeta von Freezer gesandt wurde, um Greaser abzuholen, der bereits seit fünf Monaten auf der Erde ist und sich nicht gemeldet hat. An dieser Stelle denkt man sich denn schon, aha, Vegeta ist noch unter Freezer und äh, trägt aber trotzdem schon den Anzug von später, dann kann das ja zeitlich nicht mehr hinhauen. Und Maschin und, und der Junge sagen sich, oh, wieder ein Tourist und verkleiden sich wieder als Koala und wollen ein Foto mit Vegeta machen. Der denkt sich natürlich, was geht denn hier ab? Was soll denn der Blödsinn? Und ähm, daraufhin sagt der des äh, der, der Saijin, ja, endlich wird alles gut, wie Vegeta ist hier, um uns nach Hause zu holen. Äh, und Nikomajin sagt, wie, wieso ist er denn so stark? Und ja, geht ist natürlich der Stärkste und sowieso. Und dann will natürlich Nikomajin gegen Vegeta kämpfen. Und wie geht er lässt sich das nicht zweimal sagen. Ne. Und greift gleich an mit einer ja, Energieattacke. Nikomajin weicht aus und so weiter. Kampf hin und her und jeder kriegt sein Fett weg. Und Vegeta sagt sich dann natürlich so, jetzt äh, jetzt mache ich dich fertig und verwandelt sich in einen Super Saiyajin. An dieser Stelle sollte auch den letzten letztlich letztendlich endlich klar sein, dass das mit der Zeitlinie nicht hinhaut, weil Vegeta Super Saiyajin und immer noch unter Freezer ähm ja, finde den Fehler ihr den Fehler, genau. Es ist eine Parodie, es hat nichts mit Dragon Ball zu tun, es leiht sich nur die Charaktere aus. Auf jeden Fall, Nekomargin sagt sich, ja, oh, das kann ich auch, wenn sie sich auch in ein super Nekomargin in diesem Falle. Äh, Vegeta sieht das, denkt sich, ach du Scheiße, der ist mir ebenbürtig, das könnte knapp werden. Und statt anzugreifen, wie man es von Vegeta kennt, tut er so, als wenn er ein Klingen hört, fest in seine Tasche, holt ein Telefon raus und sagt, ja, wie äh, geht er hier, was ist los? Oh, wichtiger Termin, ich komme sofort. Und dann sagt er, tut mir leid, ich kann nicht mehr mit der Kämpfe, es geht um Leben und Tod. Und die anderen sagen, hä, ich habe gar kein Klingeln gehört und Vegeta rauscht schon ab. Und äh Nico ruft noch hinterher, hey, was ist mit mein Okonomiyaki? Weil Vegeta ihm versprochen hat, dass er ihm was zu essen kauft, wenn dieser gewinnt. Und äh, Vegetas letzte Worte, während mhm. er fliegt, ist, ich trete nie wieder in einer Manga-Parodie auf. ist <lacht> <lacht> zu geil. Ja. Ähm, bis dahin, äh, es war eine relativ kurze Geschichte. Ich glaube, von all diesen Geschichten ist das die kürzeste. Mhm. Äh, aber auch die netteste irgendwie, weil <lacht> Vegeta halt auftaucht, finde ich. Ja, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen
1: Vegeta und Nekomajin, das war schon echt witzig. Vor allen Dingen auch wirklich das Schluss, wo sein Handy klingelt, oder es vor, er vorgibt, dass es klingelt. Sie sagen auch noch, ja, es hat doch gar nicht geklingelt, ich habe auf Vibrationsalarm gestellt. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, da merkt man auch, dass das, äh, <lacht> dass die reihe wesentlich später entstanden ist als die Dragon Ball-Reihe, weil unter Dragon Ball es auch keine Handy-Gags oder so. <lacht> <lacht> äh, da merkt man, dass das hier von 2003 oder, äh, wann, warte mal, wie geht er? Äh, Februar 2004 sogar schon. Ähm, abschließend die, äh, ja, die lustigste. Oder die, na, lustig würde ich gerne mal sagen, die ähm, Dragon Ball Fans am befriedigendste <lacht> Geschichte, ja. würde ich sagen. Die... die
1: ja. Es war eine kurze Geschichte, aber dafür mit viel Fanservice. Kann man so
0: sagen. Und dann kam Nico Margin Z4 raus im Januar 2005. Und äh, du bist dran. Ja, und auch hier werde ich schon mal
1: vorweg sagen, es wird wieder ein Charakter aus Dragon Ball Z auftauchen. Der hat mich beim ersten Lesen sogar ziemlich überrascht, fand aber, dass er eigentlich perfekt dort reinpasst. Nämlich, und der kleine Freund von Seth hat sich gerade ein Krokodil
0: erlegt und will das gerade nach Hause schleifen. Und wie er das Krokodil erlegt, hat er den Mast gesägt und wie das denn den Gast erlegt. <lacht> Tut mir leid, kurze Otto. Das
1: ist ich mal einen guten Querverweis. Dafür kriegst du heute einen Daumen. Yay! Yay! <lacht> Nein, und <lacht> der kleine Bengel sieht von weiten ein Wesen durch die Gegend hoppeln, wo er erstmal annimmt, dass das Nekomajin sei. Nein, es ist nicht Nekomajin, sondern unser lieber Dämon Buu, der Dicke, den er dort trifft. Oder anders gesagt, Majin Buu. Richtig. So, die beiden Pl 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 Plänkeln, sag ich schon. <lacht> Poppen. <lacht> Poppen. Nein, die beiden unterhalten sich ein bisschen. Der Junge fragt natürlich, ey, was bist du denn? Und Bu antwortet natürlich, das fand ich auch wieder richtig cool gemacht. Äh, was, du kennst mich nicht? Hast wohl noch nie Dragon Ball gelesen, was? Ja. Ich bin der Dämon Buu. Äh, Dämon Buu nie gehört. Ja, die beiden unterhalten sich erstmal ein bisschen und äh, der Junge ist natürlich von ihm absolut nicht beeindruckt weil äh, weil Bu meint er komme oder er möchte zumindest nach Satan City weil er dort wohnt und äh, der Junge denkt erstmal so boah Satan City echt jetzt und ähm, Bu denkt natürlich dass er davon ziemlich beeindruckt wäre ist der Junge aber nicht und um die Messlatte sage ich mal ein bisschen höher zu legen spuckt Bu einfach äh, äh, doch er, er spuckt einfach nur und diese Spucke explodiert in der Luft und er fragt natürlich ah dann jetzt bist du bestimmt beeindruckt. Nö, nicht so richtig. Und dann erwähnt der kleine Junge natürlich, ah, oh, wenn Nico Majin hier wäre, der würde das bestimmt mega beeindrucken und Bu natürlich gleich, oh, wer ist denn das? Wie stark ist der? Ist er ist er stark, kann ich gegen ihn kämpfen? Und ähm, der Junge meint natürlich, ja, oh, der ist super stark, der der wird dich bestimmt platt machen und ähm, genau Bu verschwindet dann, aber er bietet den Jungen an Sobald Nekomajin auftaucht, soll der kleine Junge ihn rufen, da er ziemlich gute Ohren hat. So, der Junge macht sich natürlich weiter auf dem Weg und sieht dann auch natürlich Nekomajin, erzählt ihn davon erstmal, dass er den Dämon Bu getroffen hat und wie stark der sei. Und der kleine Junge wollte Majin Buu gerade äh, rufen. Auf einmal ruft jemand Nekomajin. Und zwar ist das... Ebenfalls ein Neko-Margin, aber was für eine Art weiß ich nicht. Der unseren Setter ruft. Ja, es ist ähm,
0: äh, einer aus der USA, wenn ich mich recht erinnere. Genau, er,
1: genau, er sah, er, stimmt. Entweder wird es dann USA genannt oder USA. Aber ich glaube, du meinst, es passt schon mit USA. Ich, ich, ich gehe davon aus.
0: USA-Magen, <lacht> genau. USA-Magen. usa Magin, genau usa magin usa Nee, ich denke, es ist einfach ein Nekomajen aus der USA, der aber weniger wie eine Katze, sondern mehr wie ein Hase aussieht, finde ich, weil er auch Hasenzähnchen hat. Ja, und Hasenöchen so ein Hasenpusche. Ja, Pusche mehr oder weniger. Es sieht aber auf jeden Fall eher aus wie ein Häschen.
1: Mhm. Und der will natürlich äh, Nekomajen herausfordern, weil das anscheinend auch schon ewige äh, ewige Rivalen sind. Und dieser Nekomagin hat sich einen kleinen Vorteil verschafft, damit er gegen unseren Set bestehen kann, nämlich er hat den anderen Nico Margins, ähm, was war das? Ihre Margin
0: Boys geklaut.
1: Genau. Ihre Margin Boys. Das ist
0: nämlich die Ursprungsquelle der Margins, ihre Kraft, ja, die dadurch je, erhalten. jeder Nico hat einen Margin Ball in sich, so wie jeder Mann zwei M Männer an sich
1: <lacht> hat. I've got, I've got balls
0: of dich und, äh, wenn man die einsammelt, dann kann man die Stärke der Neko äh, absorbieren. Erlangen. Und,
1: die, der einzige Margin Boy, der diesen USA Margin noch fehlt, ist der von Zed. Und, ähm, Zed natürlich von wegen, nein, den wirst du niemals kriegen, los, hau ab. Aber der USA Margin besticht ihn nämlich. Er holt nämlich aus seiner Jackentasche eine Son Goku Figur raus. Eine Actionfigur. Eine Actionfigur von Son Goku. Und wenn Nico Majin nicht gegen ihn antritt, wird der USA Majin diese kaputt machen. Also es ist
0: natürlich die Figur von Z, die hat er vorher geklaut bei ihm zu Hause. Ja, genau.
1: Und ähm, Nick, äh, unser set dann gleich, nein, das ist meine Son Goku Actionfigur, die stammt aus dem Originalverfasser Komplette bearbeiteten Version der Dragon Box. Und <lacht> äh, natürlich, damit seiner Figur nichts passiert, übergibt setzt natürlich den USA-Majin seinen Ball <lacht> und <lacht> das klingt so falsch. Er gibt ihm sein Bällchen <lacht> Er zeigt seine Dragon <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, aber natürlich kann sich sein Kumpel, der kleine Junge, das nicht hilflos mit angucken und hat die rettende Idee und ruft Majin Bu und sagt ihm, hier, der USA-Majin, das, das ist Neko-Majin. So, und Boo will natürlich gleich mit ihm kämpfen und haut äh, den usa Magin mit einem Schlag auf die Bretter. Von, und davon war Boo ziemlich enttäuscht, er ist ja gar nicht so stark, äh, so ein Blender, so eine Null. So, Boo haut ab. Unser Set kriegt seinen Ball wieder und die Geschichte endet damit, dass Neko Majin wahrscheinlich dann noch aus dem Off den anderen Magin verprügelt und er den anderen Neko ihre Magin balls wiedergeben soll. Es klingt auf so vielen Ebenen falsch, Entschuldigung.
0: Ja. Also, er, es wird auch vorher angedeutet, dass äh, Z wesentlich stärker als andere ist, auch mit dessen Bällchen, deswegen gibt er hat er <lacht> denkt er sich halt diese List mit der Actionfigur aus, damit er sein Bällchen auch so bekommt. <lacht> Und äh, nachdem die Figur aus dem Spiel ist, äh, prügelt Set ihn quasi zur Gerechtigkeit. Damit er die Bällchen endlich rausholen. Ja. Ich die Bällchen aus. <lacht> Nimm ihn in den Mund. Mit Bällchen, mit Bällchen. Sagt <lacht> Wie viele Bällchen hast du denn schon im Mund gehabt? <lacht> <lacht> da machen sie die
1: da machen sie die Kinder, äh,
0: Kinderschokobonwerbung nach ja yeah. <lacht> ähm, gut so viel dazu ja,
1: mein Fazit äh, zu diesem Kapitel fand ich wieder relativ kurz aber allein schon dass der Dämon Bu aufgetaucht ist fand ich ziemlich witzig auch diese
0: Referenz mit dieser Figur weil ich finde der Dämon Bu der passt da eigentlich perfekt rein ja, und ich fand äh, die Idee, dass man da mal zwei Nekomagens aufeinandertreffen lässt, äh, äh, ziemlich cool. Und es ist meine Lieblingsgeschichte von all diesen Geschichten. Einfach Echt? Ja, äh, weil ich die total bescheuert finde. <lacht> mit den mit den Margin Boys und dann kämpfen die zwei Nekomagens nebeneinander und dann noch zwischendurch äh, Majin Buu und so weiter. Klar, äh, es tritt jetzt kein Greaser und kein Vegeta auf, Äh aber ich fand sie so von, von, vom Erzählerischen am besten. Hm. Du nicht? Naja, es, es geht. Es hätte, wie gesagt, ich fand
1: sie halt ein bisschen kurz. Es hätte, ein bisschen mehr hätte der Geschichte nicht geschadet. Also, dass wirklich dann Set und Majin Buu, äh, dann nochmal gegeneinander kämpfen, in dem sie halt das Ganze aufklären. Hier, das war ein Rivaler von mir, der hatte, äh, und die Niko boys geklaut. Aber, äh, als Dank, dass du uns gerettet hast, möchte ich dann gegen dich kämpfen. So, sowas hätte mir halt gefehlt, weil ich hätte schon gern einen Kampf gesehen zwischen Z und den Majin Buu. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Nein. So, aber jetzt darfst du natürlich die letzte und meiner Meinung nach beste Geschichte aus dem Manga vorlesen. Und, Andre, wann kam denn Nekomajin
0: 5 raus? Nekomajin z 5? Majin Z 5, ja. Im Februar 2005. Genau ein Monat nach Teil 4. Und es ist gleichzeitig die letzte Geschichte, die von Nico Margin erschienen ist und die aber meint gleichzeitig ähm, wie sagt man, die Geschichte mit dem meisten Fanservice, würde ich mal sagen. Definitiv. Denn sie beginnt wieder, abermals und schon wieder <lacht> mit einer bekannten Figur aus Dragon Ball und diesmal keinen Geringeren als Son Goku selbst. Der fix wie ein Saiyajin über das Meer rast äh, vorbei an Fischerbooten, die sich natürlich fragen, was war das denn jetzt? Ähm, und er sagt sich, ich muss dich finden, Nekomajin. Um Fun Fact, äh, äh, ja an der Seite. <lacht> <lacht> Ich habe schon länger keine Mangas mehr gelesen, auch die Dragon Ball Mangas Ich habe die letzten Jahre irgendwie immer nur die Serien geguckt und ich habe äh, jedes einzelne Wort von Son Goku hier äh, mit der Stimme von äh, Tommy Morgenstern gelesen. Ist so, Kopf. ne? Also ich habe wirklich, ab dem ersten Satz, wo man Son Goku's Gesicht sieht und er sagt, ich muss dich finden, Eko Majin, habe ich Tommy Morgenstern Stimme im Kopf gehabt. Das fand ich äh, sehr, sehr lustig. Ich ist mir sofort aufgefallen, dachte, ach, guck mal, du denkst schon, der Tommy... <lacht> ja. deswegen sag ich ja, das wäre eine, eine richtig gute Anime-Adaption ja äh, ich wollte eher darauf hinaus wie, wie sehr sich äh, Tommy Morgenstern bei mir eingebrannt hat in diese Stimme wie sehr er für mich Son Goku verkörpert ne? Ja, ich ich, mach, ich hab das immer
1: grundsätzlich gemacht jedes Mal wenn ich die Mangas von Dragon Ball gelesen habe, hab ich auch gleichzeitig immer die Synchronstimmen im
0: Kopf gehabt <lacht> Du fuchst du. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist Son Goku ist auf der Suche nach Nekomajin. Man weiß nicht warum. Und Son Goku trifft auf den kleinen Jungen, also den Freund von Nekomajin. der natürlich sagt, oh, du suchst Nekomajin? wollen wir ein Foto machen? Äh, so, und dann springt äh, also hier, äh, Son Goku sagt, hier, hier, wie so ein Foto. Und auf einmal springt Nekomajin als, beziehungsweise Z als Koala verkleidet hervor und schreit, Meister, Meister, ich glaub's ja nicht, Meister Son Goku ist hier. Und Son Goku sagt, hä? <lacht> weil er den Koala sieht und, äh, Zet sagt, ach, hier, Moment, und, äh, zieht sich um, also die Verkleidung ab und seine Klamotten an und dann erkennt ihn natürlich auch Son Goku und sagt, hey, ich habe dich überall gesucht, du musst mir unbedingt helfen und so weiter und, äh, wie, wie stark und wie fleißig du geworden bist und es stellt sich dann heraus, dass, äh, Zet ein Schüler von Son Goku ist, beziehungsweise war und, ähm, Son Goku möchte natürlich wissen, wie stark Zed geworden ist, und dann kämpfen sie gegeneinander. Ähm, ja, ja, Kampf, 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 hin und her, Schlagabtausch, dann macht Nekomajin seinen Neko Hameha, und äh, Son Goku weicht aus, und die nächste Attacke von äh, Zed ist dann eine Pups-Attacke, <lacht> die Son Goku so weit aus dem Gefecht setzt, dass er noch einen Tritt abbekommt, und als Antwort darauf verwandelt sich Son Goku in einen Super Saiyajin und sagt, wow, du bist gut geworden. Jetzt zeige ich dir mal, was ich wirklich kann. Und Niko sagt, so gut, wenn du das machst, dann mache ich das auch. Verwandelt sich auch in einen äh, Super Niko Und Son Goku sagt sich, ach du, meine Güte, wie kann ich da mithalten? Und dann hat er die rettende Idee, zieht ein Stäbchen hervor, <lacht> so, ein, so ein Strauch kann man sagen, wo oben so ein Pushy dran ist ja. und benutzt es als Kat äh, als Katzenspielzeug, wo natürlich der niko total ähm, drauf anspringt und äh, daraufhin nimmt ihn Goku hoch und sagt, ha, du hast verloren, weil er ihn damit äh, durch die Ablenkung außer Gefecht ge gesetzt hat. Ähm, und er sagt, ich brauche aber trotz Also Son Goku sagt zu ihm, ich brauche trotzdem immer noch deine Hilfe, du musst unbedingt mitkommen zu mir nach Hause. Äh, du du bist der Einzige, der uns retten kann. Und Niko sagt, hä, ja, wie, wie denn sowieso? Und dann sagt er, ja, ich nehme dich mal mit zu mir nach Hause. Das ist äh, da und da. Und dann teleportiert er ihn und den Jungen zu sich nach Hause, wo auch die ganze Dragon Ball bande auf uns wartet. Also Son Goku's Familie, also äh, Chichi, Son Goten, Pan ist sogar zu sehen äh, der Uf. der ox King und äh, Up natürlich äh, damit ist auch klar wer, wer es noch nicht an den Klamotten von Son Goku erahnt hat es spielt nach dem letzten Kapitel in Dragon Ball Z also Son Goku ist schon äh, der Ausbilder von Up und dann sagt er zu äh, Majendum, komm mal mit ich zeig dir wo der Feind ist mhm. <lacht> und sie gehen in die Speisekammer vom Son Gokus Haus und man sieht, wie Nekomaschen in der Speisekammer steht. Sankuku und Chichi und Up, nur am Fenster und Türchen und sagen: Da, da hinten ist er, bitte fang ihn ein. Und dann sieht man, es ist eine Maus, die sich durch die Kartoffeln nagt. Und äh, das ist der Gag, die ich Schlusspointe. Und ähm, das letzte Bild zeigt Nekomajin und den kleinen Jungen auf seinen Rücken, wie sie davonfliegen und sagen, ja, so eine Pointe gab's bestimmt schon hundertmal. So richtig witzig war es jetzt nicht, aber dafür haben wir einen ganzen Sack voller Souvenirs. Und das war's. Ja. <lacht> Schönes Ende fand ich. Schönes Ende. <lacht> Son Goku als Ende ist doch immer schön, oder?
1: Ja, das. also dieses Kapitel war ja auch wirklich absoluter Fanservice. Allein, aber allein schon wie Song Song Goku darauf kommt und gerade wenn man sich dann diese Stimme dann da vorstellt, wie er das
0: Ding so, hm, und dann wedelt er mit diesem Katzenspielzeug da einfach nur rum. Haha, <lacht> du hast verloren. Vor allem fand ich schön, dass es tatsächlich nach der Dragon Ball-Geschichte gespielt hat. Also wenn man das in den Kanon einpopeln möchte, was ja, da es keine Widersprüche gibt generell möglich wäre, natürlich ist es nicht Kanon, aber man könnte es reinpopeln äh, 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 den spätesten Zeitpunkt von Dragon Boy markiert, den Toriyama selbst verfasst hat. Mhm. Da Dragon Boy Super und so weiter spielt ja alles vor, äh, den Ereignissen im letzten Turnier. Ähm, und das hier ist, ja, spielt danach. Also, wenn man Dragon Boy GT außer Acht lässt, ähm, wie es jeder normale Mensch machen muss äh, wäre das hier der späteste Zeitpunkt von Dragon Ball überhaupt zumindest der den Toriyama selbst gezeichnet hat. Abschließend zweitbeste Geschichte aus meiner Sicht, aus deiner wahrscheinlich die beste Geschichte. Definitiv. Ja, weil so Goku und Super Saiyajin Goku und äh, alter später Son Goku. Ja. <lacht> ja. Ich denke, wir haben alle Geschichten gut durchgekaut, gut erklärt und auch erzählt, was da drin ist. Wenn ihr, liebe Zuhörer, Lust bekommen habt, das selber nochmal nachzulesen, die Geschichten gibt es natürlich auf Deutsch, sind erschienen im Karlsen Verlag und zwar in drei verschiedenen äh, Versionen. Einmal gab es die Kapitel eins wie du schon erwähnt hast, äh, in den Banzai Magazinen, die damals erschienen sind, wo immer ähnlich wie mit den Shonen Jump äh, Magazinen in äh, Japan wo die wöchentlich, später monatlich erschienen sind, wo dann Kapitel drin waren, die später erst zu Sammelbänden zusammengefasst wurden. Gab sowas auch eine Zeit lang in Deutschland, bis es eingestellt wurde. Fand ich übrigens sehr, sehr schade. Ich hab, glaube ich, zwei oder drei Ausgaben davon gehabt. Äh, ich, ich erinnere mich an nichts mehr.
1: <lacht> ich habe noch eine. Ich habe noch irgendwo eine Yu-Gi-Oh! Ausgabe. Da war damals eine limitierte
0: Auflage eines Weißen Drachen drin. Uh, yeah. Ich ich weiß nicht, ich habe die damals gehabt, weil ich Dragon Ball cool fand, aber ich war halt ansonsten nie der Anime- oder Manga-Fan und deswegen habe ich die auch nie so gelesen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, in irgendeinem war auch eine Dragon Ball Parodie drin, deswegen habe ich den überhaupt erst gekauft. Ich weiß es nicht mehr, es ist 15, 20 Jahre her. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, zuerst erschien die auch in Deutschland als Einzelkapitel in den Bansai-Büchern und dann kam der erste Sammelband von Carlsen raus. Äh, den ich auch habe, äh, äh, der ist etwas größer als die anderen Taschenbücher von Dragon Ball von Carlsen. Also lass mich mal gucken, so 4-5 cm größer, also höher und breiter. Ähm, der kam vor ein paar Jahren raus, den gibt es neu nicht mehr, den kann man nur noch gebraucht kaufen. Neu gibt es jetzt seit äh, letztem Jahr, glaube ich, äh, eine Neuauflage davon, nämlich äh, äh, in der Reihe Toriyama Short Stories, das ist äh, von ähm, eine Reihe, ich glaube, acht oder neun Bücher umfasst das inzwischen, äh, hm. wo halt alle Geschichten von Toriyama, die nicht Dragon Ball oder Dr. Slump sind, zusammengefasst als... Äh, Kurzgeschichtenbände rauskommen, weil er hat ja neben Dr. Slump und Dragon Ball sonst nur Kurzgeschichten gemacht und keine ganzen Reihen mehr. Ähm, also Sandland zum Beispiel oder Gogo Eggman und, und Dragon Boy, was eine, äh, was die, der erste Entwurf zu Dragon Ball war. Äh, also eine sehr ähnliche Geschichte, die vor Dragon Ball erschienen ist und äh, später hat er das Konzept nochmal überarbeitet und dann Dragon Ball daraus gemacht. Und weitere Geschichten erschienen in Deutschland unter dem Label Toriyama Short Stories. Und ähm, unter dem gleichen Level, Band Nummer 4 von Toriyama Short Stories, ist auch Nekomajin nochmal neu erschienen. Es ist komplett, also wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite, der gleiche Inhalt wie auch in dem Jahre zuvor erschienenen Band. Äh, der einzige Unterschied ist, dass es halt eine andere Aufmachung ist. Die Toriyama Short-Stories sind vom Design her an die normale Dragon Ball-Reihe gehalten. Ähm, also im Regal sehen die genauso aus wie die anderen Dragon Ball Mangas, äh, wohin hingegen die der alte Sammelband halt komplett aus der Reihe fällt, weil er äh, größer ist und grün statt schwarz und so genau, weiter. Genau, und den besitze ich ja auch. Ich ja auch, ich habe beide.
1: <lacht> da war ich total stolz auf. Ich habe das damals am Bahnhof gesehen und das wollte ich unbedingt haben. Und boah, wie lange habe ich das Ding jetzt schon? Ich glaube, den habe ich jetzt auch
0: schon bald acht Jahre. Ich weiß nicht. Also ich habe meinen auch schon Jahre, Jahre, Jahre. Worauf ich hinaus wollte, ist, äh, wenn ihr überlegt, welchen ihr kaufen wollt, ist es ist völlig egal, denn vom Inhalt sind beide komplett identisch. Also es gibt nicht einen Unterschied. Und der einzige Unterschied ist wirklich das Design und dass der alte Sammelband, den es neu nicht mehr zu kaufen gibt, halt etwas größer ist. Ist natürlich angenehmer zu lesen, wenn die Seiten größer sind. Aber wenn ihr mit den Dragon Ball Mangas keine Probleme hattet, dürftet ihr auch mit der normalen, mit der neuen Toriyama Short Story Manga-Version keine Probleme haben. Ähm. Kosten tut äh, der Manga 5,95 Euro. Was sogar billiger ist als der alte, weil da steht hinten ja. der Preis 9,90 Euro drauf. Das, das heißt, aber, es ja. ist der gleiche Inhalt, kostet aber nur knapp die Hälfte. Also, und ich habe beide. Was sagt das über mich aus? <lacht> ähm ja, so viel dazu. Ich kann es empfehlen, es ist eine nette Geschichtensammlung, die eine Geschichte besser, die andere etwas schlechter. Äh, haben wir ja durchgekaut. Ähm, was auch,
1: denke ich mal, für jeden halt Geschmackssache ist.
0: Ja, haben wir auch gemerkt. Wir waren uns ja auch nicht immer ganz einig, was beste und schlechteste Geschichte angeht. Ähm, aber so gerade als Dragon Ball Parodie bei den set geschichten ähm, für jeden Fan was dabei, kann
1: man Kommt so sagen. Kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Und ich habe da auch... Äh, noch einen kleinen fact am Rande, das ist mir gerade erst noch wieder eingefallen. Nico Majin war sogar in einem der Dragon Ball Spiele äh, auch spielbar, aber leider nur als Support-Charakter. Und zwar in Super Sonic Warriors 2 für den Nintendo DS. Okay, nie gespielt, keine Ahnung. Ich schon, aber ich habe den nie freischalten können, aber man konnte den als Support-Charakter freischalten.
0: Na siehst du mal, ich weiß auch, dass er in Dragon Ball Online irgendwie aufgetaucht ist. Auch in Dragon Ball Heroes äh, irgendwie so,
1: keine Ahnung. Ja, ich, ha ich habe mir Magen sogar auch letztens bei Xenoverse erstellt. Ich find's halt nur schade, dass man das halt nicht komplett nachbauen kann. Weil er, er hat halt keine Katzenpfoten, sondern diese komischen, verkrüppelten buhände und er hat auch leider kein langes Puschelschwänzchen.
0: Naja, mal gucken, was Xenoverse 2 uns bringt. <lacht> Zumindest die nekomagen Ohren kann man ja in Xenoverse auswählen für die Dämonen. Ja, und man kann ihn halt ja auch in der Farbe machen. Ja. So, und bevor wir zum Ende kommen, dieses mal wieder viel zu langen viel zu lang gewordenen Cars, ratter ich noch schnell unsere Eckdaten runter. Unsere Website findet ihr auf kami-hami-h.de. Auf dieser Website findet ihr ein Gästebuch, wo ihr Grüße hinterlassen könnt. Ihr könnt unsere Folgen bewerten von 1-5 Sternen oder Kommentare mit eurem Facebook-Account hinterlassen äh, unter jedem Beitrag. <lacht> ähm, außerdem findet ihr Verlinkungen äh, zu unserem RSS-Feed auf der Seite, zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, zu YouTube, zu iTunes, ähm, überall sind wir vertreten, alle Verlinkungen oben rechts auf der Seite. Unsere Mailadresse, unter der ihr uns immer erreichen könnt und uns Post schicken könnt, Fragen senden könnt oder ähnliches, findet ihr auf mail.com Quatsch, findet ihr auf, äh, lautet mail at hde Außerdem haben wir eine App im Android-App-Store namens Kamehameha-Podcast, die auch fleißig runtergeladen wird. Ich habe letztes Mal geguckt, wie viele Downloads äh, sind mehr als noch vor ein paar Wochen. <lacht> ähm, Finde ich gut, macht weiter so und bewertet sie bei Zeiten, wenn ihr Lust habt. Und empfiehlt sie weiter. Und empfiehlt sie weiter, genau. Ähm, außerdem haben wir eine Sprachmail-Funktion auf unserer Seite rechts unten. Da steht Voicemail senden. Da könnt ihr raufklicken wenn ihr ein Mikrofon habt, äh, an eurem Laptop, an eurem Computer, Headset oder am Handy oder was auch immer, könnt ihr uns da eine Voicemail senden von 90 Sekunden oder mehrere Voicemails von jeweils 90 Sekunden. Die werden wir natürlich hier auch senden und kommentieren, beantworten, je nachdem, was ihr uns da schickt. Und wir haben eine facebook gruppe namens dragon boy deutschland dragon boy internationale schreibweise also dragon Leertaste ball <lacht> deutschland die deutsche dragon ball community eine kleine feine gruppe wo in letzter zeit ziemlich viel leben drin ist wollte ich gerade sagen naja auf jeden fall dragon ball deutschland äh, eure deutsche dragon ball community auf facebook kommt zu uns wir freuen uns auf euch es war schön mit dir, heute mal wieder zu casten. Zwei Stunden Aufnahmen für einen Manga, Alter, wir sind doch verrückt. Haben das wir wieder so viel Blödsinn geredet, oder was?
1: An anscheinend ja, aber wir, wir können halt nichts anderes. Das ist halt mittlerweile unser Markenzeichen.
0: Ja, und äh, auch wenn ihr uns beschwert, dass zwischen den Folgen immer so viele so viel Zeit vergeht, ja, dafür sind wir länger als andere Podcasts. Eben, da habt ihr eine schöne Einschlafhilfe. Ich habe letztens mit mit Tobi gesprochen, den ihr auch äh, kennt aus der Besprechung der zweiten Skybox. Ähm, der hat ja auch einen po äh, Podcast namens äh, About Comics, wo sie halt über Comics reden und der ist äh, quasi zeitgleich zu unserem Podcast gestartet, hat mhm. aber inzwischen schon 26, 27 Folgen so um den Dreh und da haben wir uns letztens unterhalten und er sagt: hä, du bist erst bei Folge, ich glaube damals fast 13 oder 14 und dann sage ich, äh, ja, und dann sagt er, hä, wir, wir sind schon bei fast 30. Und dann meinte ich, ja, und wie lange ist eine Podcast-Folge bei euch so? Ja, im Schnitt so 30 Minuten. Ich sage, ja, toll, wir haben im Schnitt so anderthalb Stunden. <lacht> so gleicht sich das dann wieder aus, ne? Ähm, ja. ja. Gut, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich möchte nur noch loswerden. Es war wieder mal schön, mit dir zu
0: casten. Es hat mir wirklich
1: sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir über diesen Manga zu reden. Und Gerne. Ja. Ich würde
0: sagen, wir sagen jetzt an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.